0: Bonjour à toutes et tous, euh, alors juste un mot avant ce premier épisode de rentrée, de la nouvelle formule, de, de la nouvelle identité, du collimateur, parce qu'évidemment le départ de l'IRSEM qui vient d'avoir lieu euh, est un grand changement, dont il faut dire quelques mots pour présenter et expliquer les évolutions qui touchent le podcast. Alors après je fais ça au début d'un épisode qui est déjà extrêmement long, donc euh, je m'en excuse, et puis évidemment si vous êtes juste intéressé par euh, le Sahel et ce qu'il était et, et Wassim Nasson ont à en dire, vous pouvez sauter ces quelques minutes en naviguant dans les timecodes qui sont dans la description. Description de l'émission. Alors, comme je l'ai déjà mentionné au moment de l'annonce de ce départ en fin d'année dernière, le collimateur aura désormais un certain nombre de partenaires dont je vais simplement dire un mot dans une seconde, mais dont je vais aussi expliquer le rôle qui est globalement euh, de prendre la place, de reprendre le rôle de l'IRSEM dans le fonctionnement de l'émission. Donc, évidemment, il y a le fait d'assurer une certaine pérennité et une certaine stabilité financière au podcast, puisqu'il y aura certes de la pub. Mais ça a aussi son lot d'incertitudes qu'il fallait, disons, tempérer un peu. Mais aussi et surtout, ils servent aussi comme partenaire dans la création de l'émission. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le collimateur est désormais indépendant que j'ai intention de faire le truc tout seul dans mon coin. Et ces euh, organismes, ces partenaires ont ça en commun, que ce sont des gens avec qui j'ai envie de travailler ou de retravailler, parce que euh, je pense qu'ils apportent et qu'ils font beaucoup pour euh, la qualité de l'émission. Donc le premier partenaire, qui est un peu plus que ça même, puisqu'on a appelé ça une association, c'est euh, le Rubicon, qui est une plateforme d'analyse stratégique francophone qu'on a déjà évoquée à ce micro, un peu euh, dans l'esprit de ce que fait très bien War on the Rocks pour le monde anglo-saxon. Alors, bien sûr, c'est une structure qui est fondée par Jean-Baptiste Jean-Jean dont les auditeurs savent qu'il a beaucoup fait pour le podcast, euh, tant qu'il était directeur de l'IRSEM, et avec qui j'avais envie de retravailler. Mais euh, plus largement, je trouve que c'est une entité qui correspond assez bien à ce qui est devenu le collimateur, euh, plus que l'IRSEM, peut-être, au sens où le Rubicon a une visée très large, très ouverte vers tout le monde universitaire et stratégique francophone. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un organisme, un institut avec ses chercheurs attitrés. C'est une plateforme qui vise à abriter et à stimuler un débat à la fois libre et exigeant sur ces questions-là militaires et stratégiques, et un débat qui vient de tous horizons, ce qui correspond assez bien, en tout cas, à ce que j'essaye de faire dans le podcast. Donc, euh, un associé, parce que c'est il va y avoir une assez forte intégration avec le Rubicon. Les épisodes, euh, quand ils sortent, seront notamment sur le site du Rubicon, où il y aura des players pour les derniers épisodes. Et puis, c'est aussi eux qui posteront notamment les nouveaux épisodes sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter, LinkedIn, Facebook. Et dès lors, évidemment, suivez-les sur euh, votre ou vos réseaux de choix, parce que euh, c'est là que se trouvera, que se localisera euh, la discussion sur les épisodes. Ensuite, euh, de, le deuxième partenaire, c'est euh, le Centre des études de sécurité de l'IFRI, que les auditeurs connaissent bien, parce qu'on reçoit très régulièrement leurs chercheurs, par exemple Elie Dellenbaum, qui dirige le centre et qui est invité de l'épisode d'aujourd'hui, mais pas que, ils, ils sont nombreux à être passés par ce micro. Et euh, ça, tout simplement, parce qui parce que ce qu'ils produisent est d'une qualité et d'une régularité tout à fait remarquable à mon sens et donc je suis très heureux de ce partenariat avec un think tank et un centre d'excellence sur les questions militaires et stratégiques. Donc concrètement ça veut dire qu'on risque de les entendre encore plus souvent dans le podcast, ce qui est très bien, ça fait disons, sauter les quelques scrupules que je pouvais avoir à les inviter trop souvent. Et puis, euh, on en reparlera, mais c'est aussi un partenariat qui ira un peu plus loin puisqu'il y aura quelques émissions spéciales consacrées à certains des thèmes d'études du Centre des études de sécurité et qui seront co avec Ellie. On redétaillera tout ça en temps utile. Et enfin, euh, le dernier partenaire qui est plus un soutien, c'est le ministère des Armées et plus particulièrement la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, dont dépendait déjà l'IRSEM et qui va continuer donc à accompagner le podcast. C'est vraiment important. Euh, pour moi, je les en remercie une nouvelle fois, parce que ça a une importance euh, matérielle, évidemment, mais aussi sur le principe. Euh, en effet, je l'ai déjà mentionné, mais faire sortir le collimateur de l'IRSEM, ça ne veut pas dire s'éloigner ou se séparer de l'institution militaire du tout. Euh, je pense que l'enjeu, ça a toujours été de, le, de faire le podcast à proximité et en partenariat avec l'institution et à la bonne distance pour proposer des émissions à la fois informées et honnêtes sur ces questions. Et donc c'est pas parce que c'était plus possible de le faire à l'IRSEM qu'il fallait couper tous les ponts, et je suis donc très heureux que le ministère continue d'accompagner l'aventure du podcast et de continuer à avoir ce dialogue et ces échanges réguliers avec eux. Donc, Rubicon, IFRI et DGRIS, à quoi il faut évidemment ajouter Binjodio, qui est, je l'ai déjà dit, mais c'est le principal producteur de podcasts natifs en France, ce qui va aider le collimateur à se développer, à se professionnaliser aussi un peu. Ah, ils vont aussi fournir les moyens de lancer de nouveaux projets, de nouveaux formats, plein de nouvelles idées dont j'avais déjà l'idée à l'IRSEM et que je ne pouvais pas forcément encore mener à bien. Euh, des délocalisations, des enregistrements publics, etc. On, on en reparlera en temps utile. Mais, euh, tant qu'on parle de nouveautés, d'ailleurs, je peux d'ores et déjà mentionner au passage euh, l'une des grandes innovations de la rentrée, qui est le fait que je vais lancer très prochainement un format récurrent d'histoire militaire dans le podcast. Ce que je voulais faire depuis longtemps. Euh, déjà parce que c'est quand même mon métier à la base, l'histoire militaire. Et puis aussi parce que euh, je trouve que ça me manque et qu'il n'y a pas à ma connaissance de podcast euh, spécifiquement dédié à ça dans le monde francophone. Alors, évidemment, je pouvais en faire, j'en ai fait de temps en temps, mais bon, d'une part, je tendais à me limiter plutôt à l'histoire contemporaine, étant donné le propos général du collimateur. Puis, je dois dire, j'avais aussi un peu des scrupules à consacrer un épisode de, du mardi à euh, la guerre du Péloponnèse ou aux samouraïs, plutôt qu'à qu l'invasion de l'Ukraine, euh, même si, dans le fond, j'aurais adoré ça, parfois. Donc. Évidemment, parce que ça a une pertinence et qu'on trouve des constantes à travers les époques dans une certaine mesure, mais aussi simplement parce que c'est intéressant et curieux et sous-discuté, je pense, notamment en comparaison de la quantité d'excellents livres d'histoire militaire qui sortent. On va donc consacrer un format régulier à ce champ. Euh, on va voir peut-être une ou deux fois par mois, euh, toujours sur le même canal, évidemment, euh, du collimateur. Je pense que ça s'appellera « Le fil de l'épée » comme format, et vous devriez y entendre aussi euh, notamment l'ami André Loès du podcast Parole d'Histoire qui le co-animera. Enfin, euh, je termine en disant, en rappelant que c'est aussi qui s'occupe de ce qui relève de la pub pour le podcast, donc vous avez dû commencer à, à l'entendre depuis quelques semaines, à dose euh, probablement un peu homéopathique. Je précise tout de suite, ce ne sera jamais tellement plus que ça, il y aura au max une coupure pub euh, par épisode. Et euh, ça, je répète que si certains auditeurs pensent que ça peut intéresser leurs employeurs, notamment de communiquer par ce vecteur qu'est le collimateur et en direction de la communauté qui rassemble, je trouvais ça quand même bien, et vachement mieux qu'avoir des pubs génériques et peu spécifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire à collimateur-at-binge.audio pour en discuter. Voilà, évidemment comme d'habitude quand je parle boutique, je suis trop long et l'épisode est déjà très très long, mais en l'occurrence il y avait pas mal de choses à présenter, donc je me tais et je laisse la place à la mission d'aujourd'hui sur la longue histoire de la France et du Sahel et la situation sécuritaire de la région. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé donc au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du Ministère des Armées. Je suis Alexandre Jubelin et pour le premier épisode de cette nouvelle mouture donc du Collimateur, aujourd'hui consacré à l'actualité chargée et compliquée du Sahel et au rôle de la France dans tout cela. J'ai le plaisir de recevoir deux grands habitués du podcast, que sont d'abord Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des groupes djihadistes en général, de l'État islamique en particulier, et notamment aussi des groupes armés terroristes au Sahel. Je peux préciser aussi que vous êtes Senior Research Fellow au Soufan Center, où vous publiez aussi de manière plus universitaire sur le sujet régulièrement. Donc bonjour, voici, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour, merci. Et ensuite, Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, qui est donc l'un des nouveaux partenaires du Collimateur, spécialiste notamment des questions de contre-insurrection et de lutte contre le terrorisme. Et euh, je peux signaler que vous aviez publié il y a un peu plus d'un an maintenant sur le sujet une excellente étude, un focus stratégique de l'IFRI, le numéro 109, avec le colonel Laurent Bansept, intitulé après Barkhane, repenser la posture stratégique française en Afrique de l'Ouest. Donc bonjour, bienvenue à nouveau Elie, à la fois dans le podcast et puis plus largement dans l'aventure du collimateur, puisque c'est aussi l'occasion d'inaugurer ce nouveau partenariat.
1: Bonjour Alexandre et merci de
0: m'inviter à bord alors, je vais simplement dire que, évidemment, c'est un sujet qu'on traite régulièrement dans le podcast, parce que c'est probablement l'un des, des sujets, des questions stratégiques qui a le plus de nouveaux développements, en tout cas le plus régulièrement, avec, évidemment, l'invasion de l'Ukraine. Et on avait d'ailleurs fait une émission il y a quelques mois avec Wassim et Maxime Audinet. On avait appelé à l'époque, je crois, quelque chose comme « coup et surcoup d'État » au Sahel. Et depuis, on a donc encore eu des coups et recoups d'État ou presque, notamment le, le, le dernier en date qui est donc au Niger, un putsch militaire depuis fin juillet contre le président Bazoum. Et donc, logiquement, ça a beaucoup été traité depuis quelques semaines sous cet angle, qui est évidemment nécessaire, celui de l'analyse euh, du putsch et des putschistes, qui sont, ce qu'ils visent, ce qu'ils veulent, la réaction de la France, etc. Et évidemment, c'est toujours captivant, euh, les intrigues de Palais. Mais euh, j'aurais aimé profiter du fait qu'on saisit du sujet un peu en décalé, euh, comme c'est souvent le cas ici, pour prendre un peu de champ et essayer de saisir le sujet dans, à, à travers des problématiques peut-être un peu moins couvertes ces derniers temps, que sont à la fois euh, une réflexion sur la place et sur le rôle de la France dans tout ça, mais aussi euh, sur l'action et la progression des groupes d'armées terroristes la, dans la région, qu'on a un peu tendance à expédier en quelques phrases ces temps-ci, alors que c'est vraiment euh, le sujet de fond dont il faut traiter. Mais donc, pour, pour commencer, pour reprendre un peu de profondeur de champ sur cette question qui est aussi euh, la relation entre la France et les pays de la région, qui est si déterminante dans les évolutions des, de ces derniers mois, j'aurais aimé débuter donc, en parlant un peu des, des contrôles de cette relation entre un pays et les nations issues de son empire colonial et la manière dont elles se sont mises en place notamment après les indépendances des années 60 dans ce que vous désignez dans votre étude est comme la Pax Gallica référence évidemment à la Pax Romana la, pa la paix imposée au sein de l'empire romain c'est en soi en parallèle qui peut amener à réfléchir, ce qui est une organisation qu'on a souvent pris l'habitude de désigner un peu plus péjorativement comme la France-Afrique. Donc à quoi est-ce que ça ressemblait ce système qui a fourni le cadre en fait, pendant des décennies de la relation entre la France et les pays du Sahel Et bon, même si on n'est plus exactement dans ce paradigme-là maintenant, c'est quand même celui contre lequel on se débat encore
1: L'expression de, de Pax Gallica euh, donc euh, à tout seigneur tout honneur revient euh, notamment à Jean-Pierre Batt, on en parlait euh, juste avant de commencer l'émission, euh, qui a publié un certain nombre d'ouvrages euh, sur, euh, sur, euh, sur le sujet notamment euh, euh, sur la cellule euh, donc, euh, des affaires euh, africaines et malgaches à l'Elysée euh, Un époque, excellent euh, historien qui voilà. a publié un
0: bouquin magnifique sur le syndrome Focard, Exactement, il faut absolument sur, le dire pour tous ceux sur, qui s'intéressent à la question
1: sur, euh, sur, sur, sur Focard, qui était donc euh, l'un des... Enfin, le conseiller, principal conseiller euh, des affaires africaines euh, sous, euh, sous le général de Gaulle et sous une bonne partie de la Vème République et euh, qui a effectivement euh, développé ce, ce modèle d'une relation postcoloniale donc euh, les indépendances en Afrique subsaharienne euh, euh, interviennent pour la quasi-totalité d'entre elles en 1960, au cours de l'année 1960 et donc il y a une relation à, à construire et assez vite il y a l'idée euh, d'une forme de, euh, de contrat qui se met en place où, euh, d'un côté, euh, les anciennes colonies françaises, pas toutes, mais une bonne partie, euh, vont... Euh Suivre une forme de loyauté euh, géopolitique euh, à la position euh, à la position française, ça peut se voir évidemment lors des votes euh, aux Nations Unies, mais aussi sur un certain nombre de, de positionnements euh, géopolitiques euh, face à des compétiteurs euh, de l'époque, que ce soit euh, l'Union soviétique, mais aussi euh, dans, euh, dans dans ce champ euh, considéré comme, comme le précaré euh, français, donc en Afrique francophone, qui va d'ailleurs s'étendre. Euh, à l'ancienne Afrique euh, de coloniale belge hein, qui, qui est également francophone euh, face face aux États-Unis et un certain nombre d'acteurs anglo-saxons comme euh, les, les définissent les Français dans laquelle euh, voilà la, la France euh, entend rester le partenaire principal voilà. en échange de ça il y a aucune c'est la seule conditionnalité il euh, n'y a, a pas d'autres conditionnalités en termes de gouvernance, de forme de, de gouvernement, évidemment de, 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 de dimension démocratique ou pas de ces euh, de régimes, de dimension économique. En échange de ça... On n'est pas traumatisé voilà, par le fait d'aider des à, dictatures. Quoi. À, absolument pas. Euh, donc, euh, donc on veut une forme de loyauté vis-à-vis euh, -vis des, euh, des, des anciennes colonies, vis-à-vis -vis de la France, et en échange, il y a euh, une garantie de sécurité de ces régimes avec les fameux accords de défense euh, qui euh, garantissent la sécurité de ces nouveaux états face à des actions extérieures mais aussi face à des troubles intérieurs avec les clauses secrètes de ces accords de défense qui ont été euh, longtemps euh, dénoncés et, euh, et évidemment On il y a interviendrait aussi... aussi contre une révolution démocratique par exemple et et c'est pas forcément la, la, la forme majoritaire que, qui se prenne, mais en tout cas face à des coups d'État justement, face à euh, des, des actions politiques qui peuvent être voilà, plus ou moins démocratiques, d'opposants de, de, au régime, oui il y a des interventions françaises qui peuvent être euh, euh, discrètes, secrètes ou plus ouvertes. On a quelques-unes qui sont ouvertes, qui sont qui sont connues au Gabon en 1964, euh, au Tchad dès 1969, en Mauritanie euh, en 1977, en Centrafrique évidemment, etc. Je vais pas toutes les faire, et dans lesquelles en fait on a de la sécurisation euh, de régime. On a également un accompagnement sur le plan de la coopération technique, militaire, économique, avec la construction de, des États, avec une grande quantité euh, de, de coopérants qui font, euh, qui contribuent, on va dire, à, à, à la construction de ces États postcoloniaux. Et on peut dire que c'est vraiment un système pol -colonial. Ça se voit, c'est notamment
0: l'un des apports du travail de Jean-Pierre Basse qui a resitué la, ce que, comment travailler la cellule focale, on voit que c'est des anciens administrateurs coloniaux, c'est des gens qui administraient ces pays-là tant qu'ils étaient des colonies, qui maintenant sont rentrés à Paris mais qui fondamentalement n'ont pas changé de logiciel derrière disons, le, le statut de l'indépendance.
1: Ah, ab ab absolument, et ça, ça va euh, durer globalement jusqu'au début des années 90 donc pendant 30 ans 60-90 avec des variations euh, des scandales qui sont peu de, enfin qui sont peu scandaleux jusqu'au début des années 90 justement en fait ça reste assez, assez discret on a vraiment l'archétype de ce qu'on appelle la France-Afrique de ce qu'on va appeler seulement à partir des années 80 au début euh, quand, quand sous François Mitterrand éclate les premières euh, et, et avec, avec Giscard d'Estaing euh, et, et l'affaire Bocassa, euh, euh, ce qu'on commence à appeler la France-Afrique de manière négative. France-Afrique, au début, n'est pas un terme négatif. Hein, C'est employé par euh, Félix Oufouel-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, pour désigner la relation particulière de la France avec ses anciennes colonies. Côte d'Ivoire, qui est le, le paradigme même de, 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 de ce modèle. Et puis, pro progressivement, ça devient euh, voilà, synonyme de collusion, etc. En 1990, il se passe quelque chose de très important. Euh, évidemment, la chute euh, du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, plus ou moins, euh, euh, qui se met en place. Et le fait du coup que la lutte contre le communisme et la subversion au communisme en Afrique ne justifie plus même de manière euh, voilà de manière purement rhétorique parce que c'était souvent le cas cette posture un petit peu protective, euh, voire ingérante de, de la France en, en Afrique. Et euh, il va falloir changer. Et, et il y a un certain nombre de, 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 de discours qui se, qui se mettent en place. Et on a notamment le fameux discours de la baule de François Mitterrand, dans lequel il dit euh, « Eh bien, à partir de maintenant, nous allons conditionner notre aide euh, à ces pays africains au progrès euh, en termes de liberté ». Donc ça c'est le sommet en... franco-africain
0: de la boule en Bien juin sûr. 90 qui est vraiment le point de... De, de, de la mort qui ne s'est jamais avérée de cette France-Afrique mmh. mais en tout cas c'est le, le, que... le moment où on commence à déclarer C'est le moment
1: où on commence à dire la France-Afrique c'est fini c'est le moment où on commence à fixer un certain nombre de valeurs qui s'opposent euh, à euh, ce contrat euh, cette ligne politique assez claire qui était de dire loyauté euh, géopolitique en échange de sécurisation de régime euh, et, euh, et aide euh, et, coopération, euh, et coopération technique. On dit maintenant on va rajouter un nouvel élément dans l'équation qui est la conditionnalité démocratique, libérale, et en fait qui va prendre tout un tas de formes, ça va aussi prendre des formes économiques en disant il faut que vous fassiez des réformes, avec c'est la période de, du consensus de Washington, des ajustements structurels, on demande aux états africains qu'on a construit un peu sur le modèle des états européens des trente glorieuses, c'est-à-dire un peu d'état providence, sauf qu'on a été au, coup, au tout début de, la, de cette construction, ensuite on leur demande de dégraisser, de réduire les dépenses publiques, donc en fait et, et ça va avoir un impact bien plus dramatique encore en Afrique que ça, que ça euh, en Europe ou dans le monde développé parce qu'en fait on est sur des états qui restent fragiles et donc il y a un certain nombre de choses, on rajoute des conditionnalités on va dire libérales sur le sens très général à la fois politique et économique euh, à, à l'aide. Le problème c'est que la France continue à avoir des intérêts en Afrique, elle veut pas pour autant perdre l'influence qu'elle avait sur ce précaré Ce que j'allais
0: dire, c'est donc... est intéressant c'est ce aussi que c'est un, un schéma complètement colonial encore, c'est-à-dire c'est une métropole qui donne des ordres et qui décide que maintenant ce système qui était censé être plus ou moins un partenariat, certes déséquilibré, mais était censé l'être, c'est fini. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que bah, en fait, du coup, dans toute la décennie 90, en il fait, y a, a d'autres parties à, cette, à cet accord, à cette coopération... Et ça, c'est des pays, ou en tout cas, des, des classes dirigeantes qui ne comprennent pas forcément... Bien sûr, c'est perçu comme une
1: contrainte supplémentaire et pas une, et pas une contrainte en moins. Alors évidemment, du côté français, on dit « Ah bah, on va être moins ingérant » et ça se voit dans un certain nombre de crises. L'exemple même, c'est sans doute la crise ivoirienne euh, à la fin des années 90, début des années 2000, euh, où d'abord Henri Conan Bédier, qui euh, vient de décéder récemment, qui était le successeur désigné de boigny euh, bah, est écarté euh, de, la, de, de la succession. C'est Laurent Gbagbo... Qui est plutôt un opposant, même s'il a évidemment un certain nombre de relais en France qui, qui arrivent au pouvoir. Et puis il y a une rébellion qui se met en place au nord. Euh, contrat de confiance France-Afrique, Laurent Gbagbo, on va dire, déclenche les accords de défense, dit bah voilà, j'ai cette rébellion au nord, la France venait m'aider, venait euh, m'aider à reconquérir mon territoire. Euh, sous euh, la, 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 la gauche pluriale de Lionel Jospin, on hésite euh, et puis finalement on accepte de faire euh, une intervention mais on va faire de l'interposition parce qu'à l'époque c'est plutôt du maintien de la paix que euh, simplement bah on va aider à sécuriser le régime et on va l'aider à reconquérir donc on s'interpose euh, au lieu de euh, d'aider euh, les, les armées euh, ivoiriennes à reconquérir le nord Au lieu de résoudre et le
0: problème rapidement comme à la grande époque de la force d'action
1: rapide exactement. où il y avait les,
0: les militaires qui étaient là pour ça, pour aider les régimes amis, là maintenant on essaye résolvent c... le problème tout seul.
1: Et dans cette affaire-là en fait tout le monde est frustré, c'est-à-dire que euh, le, le, le pays africain euh, enfin le régime qui a appelé la France à l'aide, bah, va dire bah, euh, vous m'aidez mais vous m'aidez qu'à moitié parce qu'en fait vous m'empêchez maintenant de reconquérir euh, le Nord et ça c'est une, une thématique qu'on va retrouver au Mali euh, à, à, de manière assez caractéristique sur l'affaire de Kidal euh, donc vous faites de l'ingérence vous m'imposez des conditions vous m'imposez de négocier avec euh, les les anciens rebelles, euh, et évidemment, euh, les anciens rebelles y, euh, ou, les, ou, les, ou les rebelles, au même moment, c'est de l'ingérence. Nous, on était en train de gagner. Euh, la France vient sauver le régime, donc c'est la France Afrique, etc. Il y a des intérêts économiques et finalement, euh, voilà, ni les opposants, qu'ils soient démocratiques ou non, c'est pas c'est pas le sujet ici ni les régimes en place ne sont satisfaits de cette nouvelle relation qui rajoute effectivement un certain nombre de contraintes, de conditionnalités, sans véritablement en enlever, avec une ligne politique qui devient de moins en moins claire, puisque avec certains pays, on les embête beaucoup moins. Au Tchad, Idriss Déby, on lui donne moins de leçons, voire pas du tout de leçons de démocratie, mais il y a d'autres pays, au Bénin, on leur dit non, ça, quand même, il faut vraiment faire la transition. Au Mali, on, il, faut, il faut faire la transition vers, vers la démocratie. Donc on commence à avoir cette confusion, et cette cette ligne qui était une ligne claire dans les 30 premières années, je dis pas que c'était une bonne ligne hein, parce que euh, évidemment elle avait tout un tas d'effets de, négatifs euh, et, elle, et elle continue à peser aujourd'hui sur le, la trajectoire de ces, de, de, de ces pays africains et, de leur, et leur société, mais euh, que ce qui était une ligne claire euh, sur le plan stratégique euh, sur les 30 premières années devient une ligne de plus en plus confuse au cours des 30 années qui suivent entre en gros 1990 et 2020, pour faire simple si on veut diviser en, en, en deux fois euh, 30 ans.
0: Alors cette période, c'est aussi la période d'enracinement euh, du phénomène djihadiste, en tout cas de groupe djihadiste dans la région. Alors évidemment, on peut trouver plein de points de départ, mais la grande matrice, d'une manière générale, c'est quand même la guerre civile algérienne dans les années 90, parce que c'est là où on le retrouve encore aujourd'hui avec tous les chefs de la région, enfin la plupart, qui ont vraiment fait leurs armes dans ce, ce conflit-là. Donc en quelque sorte, que, Wassim Nas, comment est-ce que ça s'ancre ça dans cette, ce flou de la relation franco-sahélienne, disons et sur quoi est-ce que joue, sur quoi est-ce que pivote, c'est en quelque sorte ces, ces mouvements émergents pour se mettre à gagner de l'importance puis du terrain.
2: Écoutez, il faut imaginer en tout cas que, que ces dynamiques-là, qui étaient bien réelles entre Paris, les pouvoirs en place, les rebelles, etc., euh, n'ont pas directement influé sur la motivation première ou stratégique des djihadistes. Ça veut dire les djihadistes ont leur plan. Et ils ont leur plan, peu importe ce qui se passe dans les palais ou euh, par rapport à la relation entre la France et, euh, et l'Afrique. Donc la guerre civile algérienne a éclaté à, à un moment où on a commencé à voir donc, les, les, les mouhajirines, ce qu'on dit, ou les combattants étrangers, revenir d'Afghanistan vers leur pays d'origine. Donc Yémen, donc euh, Somalie, euh, donc donc euh, Algérie. On oublie par exemple aussi que les premiers retours se sont faits par la Somalie et le Yémen, qui ont vu les premiers embryons. Par exemple, la Somalie, c'est le premier embryon djihadiste euh, euh, en Afrique. Donc le fait qu'un État euh, comme l'Algérie euh, a dû faire face... Euh, à, une, euh, à un nouveau facteur qui est le facteur euh, djihadiste évidemment ça a chamboulé les relations mais ça revient aussi à ce que disait et dit, euh, euh, tout à l'heure ça veut dire quoi que fasse la France elle était euh, montrée du doigt pour euh, ceux qui étaient pour un changement démocratique en Algérie bon, bah, techniquement le fils a gagné, les, euh, a gagné les élections et donc il fallait accepter une gouvernance l'islam un politique euh, etc etc et pour ceux qui étaient du côté du fils, bah, la France aidait le gouvernement algérien pour empêcher ce nouveau mode de gouvernance islamique. Donc la France était perdante des deux, des deux côtés. Et ça a été très bien, très bien dit par Elie à cause du flou. Ça ne veut pas dire que ce qui se passait avant était bien ou pas bien. Mais c'est le flou qui a fait que la France, en termes d'image, en termes de perception, était perçue par les uns et par les autres comme... Euh, comme euh, pour ne pas dire ennemi, en tout cas adversaire. Hein et les djihadistes sont venus s'incruster dans cette dynamique de, de de où il y avait un espace de fait qui a été qui a été créé dont ils ont pu en profiter à cause de cela mais encore une fois ce n'est pas lié ça veut dire même si euh, en 1990, euh, la politique n'a pas été n'a pas n'a pas été infléchie vers euh, le sens qui a été très bien très bien décrit les djihadistes seraient encore là et aussi là et ils auraient pu aussi et voulu faire fructifier leur 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 projet donc, euh, évidemment, quand il y a des troubles, les djihadistes en profitent. Mais eux ne calquent pas leurs projets sur l'immédiat. Par exemple, juste pour donner un petit exemple par rapport au, au Niger, par exemple, on a commencé à en parler, euh, on voit qu'il y a beaucoup plus d'attaques maintenant. On rentrera peut-être plus tard dans le, dans le détail qui est responsable, pourquoi, etc. Mais la raison première de ces attaques n'est pas le fait de, on va dire, tiens, on va profiter parce qu'il y a un coup d'État. C'est justement dans la, guerre, dans la dynamique de guerre entre l'état islamique et Al-Qaïda qui veulent rayonner de plus en plus euh, au Niger mais dans le cadre de leur guerre à eux avant tout, donc ça il faut aussi le garder, euh, euh, le garder en tête même si le facteur djihadiste est toujours utilisé par les uns et par les autres donc gouvernants euh, gouvernements rebelles etc euh, pour aussi encore une fois accuser euh, aussi la France de tous les mots donc d'une certaine manière la France a, le, a les effets euh, négatifs de la période coloniale et de la période de France-Afrique, sans les bénéfices aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, Pour le dire clairement, le <coughs> les, les djihadistes ne regardent pas la chaîne parlementaire, ils ne sont pas focalisés sur la situation politique, c'est juste qu'ils font ce qu'ils font, et il y a de temps en temps plus ou moins d'espace pour euh, dû aux trouble interne de ces régimes. Voilà, pour, et, et
2: l'espace est, est créé à cause de, cette, euh, de, de, ce, de ce flou. Par exemple, si on parle aujourd'hui des régimes euh, autoritaires ou des de militaires qui sont responsables des coups d'État, des coups qu'est-ce qu'ils cherchent chez les Russes ben, Ils cherchent les garanties que la France aurait données, il y a encore... Euh, à 50 ans. Donc ces régimes-là seraient toujours peut-être du côté de la France si la France, sa politique était juste de les préserver et peu importe les contraintes ajoutées en termes de liberté, de démocratie, de libre-échange, droits de l'homme, parité, etc., etc. Parce que plus le temps passe, plus il y a des contraintes qui sont imposées d'une certaine manière euh, par les Occidentaux, qu'ils soient américains ou européens.
0: Mais alors c'est là où c'est intéressant et qu'il y a le parallèle aussi à, à travers la décennie 2000, c'est que tout ça, donc ce flou, ce désengagement, ça va aussi avec un désengagement des moyens, qui est très constant tout au long de la décennie 2000 jusqu'en fait en 2013, jusqu'à Serval, et euh, le fait que ben, voilà, la France veut réduire sa présence et que du coup en fait, tout se délite un peu progressivement jusqu'au moment de 2013 où en fait il faut revenir d'un coup à l'ité. Oui,
1: c'est-à-dire que ce que vous aviez euh, à, à l'issue de la décolonisation enfin en 1960, c'est donc un dispositif de coopération très complet avec de la coopération militaire plusieurs milliers de coopérants militaires qui sont installés euh, dans, les, dans les États, et puis de la coopération technique, euh, de la coopération civile euh, très importante, insérée dans les ministères, dans les ministères clés, les ministères régaliens, etc. Euh, exactement comme on va imposer aux États africains une forme de cure euh, d'amaigrissement avec le consensus de Washington et les, et les ajustements structurels, euh, la France elle-même va réduire, va s'imposer à elle-même euh, une cure de réduction avec euh, le fameux ministère de la coopération qui va être intégrée, euh, qui par le ministère euh, des Affaires étrangères et puis euh, d'autres parties qui vont être un petit peu euh, démembrées euh, euh, ici ou là. Et donc euh, progressivement, euh, ce, ce, ce volume de coopérants et aussi cette connaissance il faut bien dire qu'il y a une connaissance post-coloniale hein, qui, qui a là aussi plein de défauts plein de biais parce qu'une bonne partie des coopérants sont des anciens administrateurs coloniaux mais cette connaissance de l'Afrique elle va réduire aussi et donc on a un dispositif qui euh, qui fond progressivement euh, avec euh, notamment au moment de... Bon, euh, avec différents di, 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 différents, euh, différents moments clés, le, le dernier en date est celui sous le, la présidence de Nicolas Sarkozy avec le livre blanc de 2008 avec la révision générale des politiques publiques et la révision du, du, du dispositif prépositionné en Afrique. Les, tout le monde l'a les... senti passer, le livre Morland de 2008, Absolument. mais euh, pour tout ce qui est projection
0: extérieure, force prépositionnée et investissement constant sur le continent africain, c'est particulièrement prépo... quoi.
1: force prépositionnée plus que projection extérieure. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous, vous avez progressivement, au cours des années 90 et 2000, euh, une bascule de ce qui était un dispositif permanent sur place tropicalisé comme euh, le disent euh, les militaires français, c'est-à-dire euh, voilà, des, des gens qui sont affectés pour deux ans euh, euh, sur, euh, sur les bases, qui vivent au rythme, euh, au, au rythme des locaux, vers une logique de projection de force, euh, d'opérations extérieures, en disant, bah, finalement, ça coûte trop cher d'avoir ces gens en permanence euh, basés là-bas, d'avoir des coopérants insérés, etc. S'il y a besoin, on fera des opérations extérieures. Il faut bien se dire que les opérations extérieures, qui est euh, la manière dont euh, les Français euh, voient l'activité euh, des forces armées euh, depuis 30 ans, c'est une... Enfin, c'est une exception, ou en tout cas, c'est une spécificité des 30 dernières années. C'est-à-dire qu'avant les années 90, il n'y a pas tant d'opérations extérieures que ça. Il y a des actions qui se font euh, au quotidien parce qu'on a un dispositif qui est prépositionné. Ancré sur voilà. ce qui se passe déjà. Et, et Donc on va réduire les forces prépositionnées, notamment, euh, euh, bah, vous avez la transformation des forces françaises du Cap Vert au Sénégal en éléments français au Sénégal euh, de, entre 2011 et 2014 vous passez de plus d'un millier d'hommes à 350 coopérants euh, donc, on, donc on, réduit, on réduit considérablement le volume, au Gabon aussi euh, en Côte d'Ivoire vous avez ce qui était l'opération licorne qui va se transformer en force française de Côte d'Ivoire, ils, ils étaient toujours présents euh, avant, euh, bon progressivement Centrafrique on s'en va etc aussi et donc euh, et on va dire bah nous on fera, on fera des opérations si besoin euh, effectivement en parallèle vous avez la montée du péril du péril djihadiste euh, qui euh, vient d'Algérie sous pression de, de du force de, de, des forces de sécurité algériennes et eh bien les djihadistes Je cherchent presse, à sous pression des forces de sécurité algériennes pour se barrer d'Algérie exactement donc en fait que, bon, bon, et, bah, le, 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 le territoire algérien devient de plus en plus difficile euh, en termes de survie pour pour les, les groupes euh, du, du GSPC notamment et puis euh, autres factions de l'ex de l'ex GIA donc groupe salafiste pour la prédication et le combat euh, qui est euh, une, une scission du, du groupe islamique armé issus de la, de, la, de la guerre civile algérienne. Et euh, bah, le Mali, qui est au sud, de, au sud de la frontière algérienne, devient un des territoires intéressants comme sanctuaire, parce que effectivement c'est un, un pays qui contrôle peu euh, son territoire, notamment son nord.
0: Ça c'est très intéressant, c'est quelque chose que vous écrivez notamment, Wassim Nasr, dans vos papiers pour le Souvent Center, c'est le fait que on se focalise beaucoup sur 2011, l'intervention occidentale en Libye, comme le point de départ de cette espèce de grande migration des groupes armés vers le sud. Vous Bon, ça a une importance, c'est sûr, mais en fait, le, le, le grand moment et le grand facteur déclencheur, c'est l'Algérie.
2: C'est
0: oui. d'Algérie que se fait la migration, ce n'est
2: pas du tout le début, le début des bah, années à, 2000. Absolument, absolument. Et, et c est, c est, ça s'est fait, euh, j'ai envie de dire, euh, plus par euh, volonté de survie que par stratégie euh, grandiose de descendre euh, euh, plus dans le sud, ce qui va se transformer en stratégie. Mais à la base, c'est juste une technique de, de survie, parce que la pression était tellement forte en Algérie, et les conditions de vie dans les montagnes algériennes étaient tellement difficiles, qu'ils ont activé une descente vers le sud, et qui s'est euh, plutôt déclenchée au début en Mauritanie, hein, et puis euh, avec des sanctuaires, euh, sanctuaires euh, au Mali. Mais quand ils ont vu, donc les djihadistes, qui sont des gens qui quand même qui réfléchissent et qui ont qui ont une certaine euh, euh, vision de leur de leur dessin, quand ils ont ils ont vu que ce, sur ce territoire ils pouvaient capitaliser, donc le Mali plus qu'en Mauritanie, plus qu'en Libye euh, sous euh, sous Gaddafi, bah ils ont investi euh, le territoire euh, malien et ils ont euh, ils n'ont pas été reçus dès le début avec euh, on va dire avec grand enthousiasme. Hein parce qu'ils se, se sont imbriqués sur un territoire où il y a déjà des tensions, il y a déjà des factions, où il y a déjà des, des familles, etc., et des clans, des tribus, etc. Mais ils ont su jouer de ça, Donc à travers des mariages, à travers la force de foi, etc. etc. On peut le dire, c'est ce que
0: vous répétez en permanence et que vous écrivez à longueur de papier, mais c'est des bosseurs. C'est des gens qui travaillent, ah oui, c'est des gens qui oui. comprennent oui. les dynamiques tribales et géopolitiques, notamment de ces régions-là. Sociales et économiques. Qui ont, qui ont mis le temps et qui ont mis l'énergie et qui ont compris comment... Se, se, enfin, en quelque sorte, de quoi ces régions-là avaient besoin, en tout cas, comment ils pouvaient s'insérer dessus et, et c'est leur travail qui paye c'est pas, pas, oui. pas un hasard oui.
1: ça, ça met 10 ans en gros entre oui. l'arrivée de Mortar Ben Mortar et Abouzaïd euh, au Mali à la frontière mauritano-malienne euh, pour comprendre effectivement le paysage euh, s'insérer là où il y a des besoins notamment de sécurisation sur ce qu'on appelle des trafics mais qui sont pas forcément perçus comme des trafics par les populations parce que c'est bon, de la contrebande c'est mani la manière de vivre au, au Nord Mali et effectivement d'abord avec les populations arabophones ou berbérophones euh, de, de la zone, parce que bon, eux, c'est des Algériens, c'est la, la langue qu'ils parlent. Et puis progressivement, euh, par capillarité, euh, ils arrivent euh, avec des formes d'alliance ou de, de relations, avec notamment euh, du, du fait de, de, de certaines personnalités, euh, avec, euh, avec d'autres groupes, et notamment les Touaregs. Mmh. Euh, et là, on, et là on, on, ils arrivent à se reconnecter sur une histoire plus longue de ce qu'est l'état malien et de, de ce que sont un certain nombre de ces états sahéliens euh, qui, qui, à l'intérieur de ces états, de la manière dont ils sont construits de manière postcoloniale, euh, avec un différentiel nord-sud. C'est-à-dire que globalement, dans ces pays-là, et vous pouvez parler du, du Niger, du Mali, euh, l'Anne-Mauritanie, un cas justement un petit peu à part du Burkina Faso, euh, vous avez les populations sédentaires du sud qui étaient historiquement euh, euh, la, plutôt la, la proie que ce soit euh, voilà, du, euh, des, des réseaux euh, de l'esclavage etc, et là je parle de, sur, sur, sur les siècles euh, précédents à la colonisation, qui, se, qui sont devenues les populations qui ont eu à la fois démographiquement et politiquement le pouvoir au moment des indépendances parce que c'est celles qui étaient le plus en contact avec la colonisation, et les élites politiques euh, du Mali, euh, du Niger, euh, du Burkina Faso et d'autres sont plutôt les élites euh, du Sud euh, qui euh, ont récupéré le pouvoir et qui ont une vision un peu jacobine, un peu centralisée euh, de ce qu'est leur territoire avec des populations du Nord qui finalement n'ont jamais été conquis euh, par, 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 par les pays du Sud, ils ont été conquis par les Français ils acceptaient jusqu'à un certain moment la colonisation française, mais puis il y a des révoltes, etc. Mais en 1960, ils se sont dit « Mais attendez, euh, ces gens-là du Sud, c'est euh, pour faire simple nos anciens esclaves, euh, c'est des gens euh, avec lesquels euh, dont, dont, on, on ne reconnaît pas l'autorité. Euh, et euh, donc, vous avez une révolte, une fameuse révolte Touareg, par exemple, dès 1963, euh, dans le cadre de laquelle vous avez le père le l'un des leaders, sinon le grand leader djihadiste euh, actuel euh, au Normandie, qui va être tué dans des conditions un petit peu complexes, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais donc vous avez une histoire post-coloniale avec un ressentiment des populations du Nord. Les Touareg au Mali en sont, voilà, un symbole fort, mais ne sont pas les seuls. Il y a les Arabes du Tilemsi, vous avez d'autres populations, vous avez des etc., dans le Nord, qui ont chacune leur histoire de relation avec l'État et une histoire d'opposition. Euh, et, de révolte, euh, et de révolte face à l'État, d'irrédentisme, certains diront, etc. Et les djihadistes comprennent ça et vont arriver progressivement à nouer des liens avec ces mouvements qui autonomistes, qui indépendantistes, euh, etc. Et c'est ce qui se passe en 2012 euh, avec, euh, avec
2: la Mais après, après il y, y a aussi plus que ça, c'est que les djihadistes, dans leur projet, euh, c'est aussi un projet qui est antinationaliste. Donc ce qu'il redonne à ces populations, qui sont des populations nomades, ou qui ne reconnaissent pas les frontières, hein, l'un ou l'autre, ou les deux des fois, bah, les djihadistes leur disent, bah oui, effectivement, ces frontières coloniales, on ne les reconnaît pas, ce territoire, il est, il, est, est l il est le vôtre, et on va le récupérer dans son entièreté, et ne serait-ce qu'au euh, qu stade de la circulation et des frontières donc ils sont imposés par euh, la puissance coloniale euh, qui était euh, qui était la France et maintenant comme Elie le dit par les gouvernements euh, centraux donc ça aussi ça parle aux, aux populations et c'est un c'est un, un facteur de mobilisation qui est euh, non euh, qui est non négligeable hein. et quand on voit aujourd'hui comment les euh, comment les, les djihadistes évoluent donc, des Arabes à les Touaregs, puis vers les Peules, puis euh, vers d'autres communautés, les Dogons aujourd'hui, etc. On voit qu'en fait, ils sont sur des populations qui sont dans des zones qui, qui s'étalent sur plusieurs pays. Donc, la, la survie euh, d'Al-Qaïda au Mecca islamique, euh, elle la doit euh, aux Touaregs et à Yad Agali. Parce que c'est le modèle. On pourra rentrer après en détail si vous voulez le modèle d'Al-Qaïda qui est le plus réussi dans, dans le monde. Hein. Donc le jinim qu'on appelle Jamaat, non seulement le mais euh, aussi il ne faut pas il ne faut pas oublier que ce qu'ils ont réussi à faire avec Iyad, bah, Iyad sous un, sous euh, sous euh, sous, euh, sous commandement euh, d'Akmi, euh, là aussi fait avec Hamadou euh, Koufa. Donc ce prédicateur Peul qui a donné une, une portée euh, vers le sud d'Al-Qaïda qui est assez inédite quand même. Hein. Donc ça c'est aussi intéressant. Et ce qu'ils ont fait au Mali avec euh, Ahmadou Koufa, ils l'ont fait avec Jafar Diko au Burkina Faso. Mm. Donc un autre Peul. Et c'est lui, donc Jafar Diko aujourd'hui, qui leur donne une portée vers le Bénin, vers le Togo, etc. Donc ce qu'ils font, pour revenir à, à, à ce qu'on disait, c'est que ce sont des gens qui réfléchissent. Ça veut dire, eux, ils ne cherchent pas juste des combattants. Des, des, des bras, ils cherchent aussi des gens qui réfléchissent à leur tour et qui peuvent les implanter dans les pays. Parce que quand on parle des opérations d'Al-Qaïda au Bénin, ce sont avant tout des Béninois. Mais à leur tête, il y a un personnage, on ne va pas entrer dans les noms parce qu'il n'est pas très connu encore, qui a été formé par Jafar Diko, qui lui-même a été formé par Koufa et par, et par Iyad. Donc il y a une vraie continuité et une vraie réflexion par rapport à ça et eux, à la différence... Des, euh, que ce soit des armées françaises à un moment ou des armées locales, ils occupent le terrain tout le temps. Ils sont là tout le temps et il y, y a une mémoire euh, de fait de leur, euh, de leur présence. Et ce qu'ils qu ont fait en 2012 au Nord Mali... Ils ont vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ils ont modifié et ils ont adapté leur processus à la réalité, euh, à la réalité d'aujourd'hui. Ben justement, il faudrait
0: en
1: parler. Il faudrait venir à ce moment de
0: 2012-2013. Juste avant,
1: mais mais oui, on, on, on y vient. Mais il y a deux choses hein, très importantes dans ce que vient de dire Wassim. Euh, il y a d'abord la manière dont on, on rentre dans une communauté, dont on s'acquiert une communauté. Alors, on a parlé un petit peu des tensions intercommunautaires. Et effectivement, elles existent. Et ça, ça a été une manière, voilà, euh, les, les, le vol de bétail par les, les Touaregs d'Aoussak sur les Peuls. On sait que un, ça a été un levier très fort pour l'État islamique au Grand Sahara pour recruter les Peuls Tolébé de, 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 de la zone de Ménaka, par exemple. Mais il mais y a aussi une capacité à, à jouer sur les leviers intracommunautaires, et ça c'est très très fort, et c'est souvent mal vu euh, de l'extérieur en Occident, c'est-à-dire que à l'intérieur d'une communauté donnée, euh, vous avez des classes qui vont être frustrées ou d'autres chez les Touaregs, euh, ils, sont, ils ont identifié que euh, les iphoras les anciens nobles, étaient frustrés, ils étaient dans un sentiment de déclassement, et c'est comme ça qu'ils vont nouer l'alliance avec IAD, etc. Chez les à l'inverse, ils vont plutôt aller chercher les tributaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans les, dans les basses castes qui se sentent frustrés par euh, des hiérarchies traditionnelles qui vont les, impose, euh, leur, les empêcher de se marier avec qui ils veulent, les... et on l'a très bien vu sur la famille d'Ico, par exemple, au, au, au Burkina Faso, où il y avait voilà, une volonté d'émancipation qui, qui, qui ne partait Revenait pas à déboucher, et là ils vont arriver, ils se disent bah ben non, mais vous savez, euh, l'islam, euh, c'est très égalitaire, etc. On, on, mm -hmm. Avec une dimension euh, quasiment émancipatrice euh, de, révolutionnaire. Euh, la, et, révolutionnaire. Révolu et révolutionnaire, absolument, de, de, de la manière dont, euh, donc souvent on voit l'islam et les djihadistes, euh, euh, l'islam le, pro proposé par les djihadistes vu d'Occident comme quelque chose de rétrograde c'est en fait souvent vu comme quelque chose de très moderne et très émancipateur face à un islam traditionnel euh, qui est teinté de, de, de pratiques traditionnelles qui ne sont pas spécifiquement religieuses mais plutôt culturelles et donc là et ça c'est une émancipation c'est des choses qu'on a vu d'ailleurs dans d'autres zones du monde hein, en Afghanistan euh, même même en, 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 en Irak et en Syrie etc. et donc donc ça c'est comment on rentre à l'intérieur d'une communauté comment on noue des alliances comment on s'acquiert euh, des, 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 des partenariats et on le sait la raison pour laquelle euh euh, tel jeune Peul, Touareg euh, ou même Bambara aujourd'hui va rentrer dans un groupe djihadiste, n'est pas une raison idéologique avant tout. C'est une des raisons de sociabilité, des raisons de dire Ah ben bah, voilà, euh, soit, euh, de vendetta, euh, ou soit de vendetta intra- ou intra-communautaire, soit de nos situations économiques et sociales, etc. Et les djihadistes savent jouer là-dessus. Et ensuite, une fois qu'ils rentrent dans le système, évidemment, il y a un encadrement idéologique qui est très fort, qui est très solide,
2: J'avais oublié qu'on pouvait, dans cette émission, rentrer dans le détail. Donc ça, c'est... On filial. est là pour ça. <rire> donc, effectivement, euh, c'est assez vrai. Et on a vu même, par exemple, par rapport au, au Peul, ce qui est important, euh, dans certaines zones du, du Massina donc les, les notables Peuls restaient du côté de, du gouvernement, hein, de Bamako et les, les castes les plus, les plus basse on va dire euh, aller du côté des djihadistes et quand les djihadistes prenaient le dessus ce sont ces mêmes gens qui disent euh, donc il y a des témoignages, ça y est on a pris le pouvoir on a pris notre revanche et là on, on est entre peuples. Hein. et ce qui est intéressant aussi par rapport à Ahmadou Koufa hein, c'est qu'il ne fait pas partie d'une dynastie euh, d'hommes de foi ou de chair ou, ou de religion, c'est un prédicateur voilà, donc il n'appartient pas à la caste des hommes de religion chez les, chez les Peuls. Et quand il a été euh, euh, happé ou pris euh, euh, par Al-Qaïda, il ne représentait pas grand-chose euh, au sein de l'organigramme. Et les Peuls eux-mêmes n'étaient pas euh, recrutés en nombre. Et lui-même l'a dit publiquement, euh, on, était, euh, on était ravis de savoir il y a quelques dizaines de Peuls qui rejoignaient, euh, qui rejoignaient le djihad. Aujourd'hui, c'est des, des centaines, voire des, voire des milliers. Parce qu'entre-temps, il y a une
0: armature, il y a une ossature idéologique et de recrutement, il y a un système qui s'est mis en place et qui assure que les jeunes peuls arrivent de naturel, enfin, naturellement, en quelque
2: sorte, vers oui. le djihad. Oui, mais c'est aussi que ça donne de l'écho disons quand même que tous les peuples ne sont pas djihadistes hein, mais que ça donne de l'écho sur une population qui est étalée sur plusieurs pays on parle de 40 millions de personnes donc même chez le, dans un pays comme le Sénégal où les confréries sont très, euh, très puissantes euh, l'imam d'Ico leur donne du fil à retordre parce que euh, quand on rentre dans le système de caste ça, donne, ça a de l'écho chez les castes les, euh, euh, les plus basses et c'est pour ça qu'il a été pris par Al-Qaïda et c'est pour ça qu'il a été mis numéro 2 du Jnime, parce qu'ils avaient vu ça. Donc en s'appuyant sur l'exemple de Diade, même si la dynamique n'est pas forcément similaire, elle est même inversée entre notables et, et cartes. Parce parce que qu Yadagalé, on l'a dit tout euh, à l'heure, voilà. est
0: à la base d'une famille de notables alors que l'imam Diko n'est pas. Absolument.
2: Et donc les raisons qui poussent à rejoindre, peu importe l'ethnie, sont multiples. Comme toutes les raisons qui poussent un jeune ou un moins jeune à rejoindre un groupe, une entité politique, voire euh, faire de la violence euh, pour de la violence politique, peu importe la bannière. Mais ce qui est intéressant euh, chez les groupes djihadistes, c'est que une fois dedans, on rentre dans un, dans un moule de dogmatisation. Et aujourd'hui, ce moule de dogmatisation, que ce soit de l'État islamique ou d'Al Qaïda, il est très puissant. Pourquoi il est puissant Parce qu'ils sont en guerre entre eux. Donc ce qui est très difficile à justifier, la guerre fratricide entre djihadistes, pour les individus. Okay c'est beaucoup plus facile de dire on va se battre contre l'armée française des mécréants, ou contre les armées apostas locales, mais dire qu'ils vont se battre entre djihadistes, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on voit qu'ils s'envoient des kamikazes, hein, dans des dans batailles rangées, euh, dans le centre du Mali, euh, euh, par exemple. Et ça aussi... Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter des audios de, de Koufa avant que la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda éclate, donc en 2018, où il expliquait à des jeunes recrues, donc Peul, en leur langue, les sources du conflit entre l'État islamique et Al-Qaïda depuis l'Irak en 2003.
0: Parce que ça, on peut rappeler, vous l'avez dit notamment à ce micro, que pendant longtemps, jusqu'en 2020, globalement, il y avait une sorte d'exception euh, au Sahel. C'est-à-dire c'est le seul endroit où l'État islamique et Al-Qaïda se tapaient pas sur la Absolument. gueule, parce que c'était des histoires d'hommes, de personnes. C'était des gens qui s'entendaient relativement bien, qui parce avaient parfois des liens. Et c'est depuis 2020 qu'on est entré dans cette dynamique, qui, à un moment, on, sait, on, a, on a cru que ça allait arranger tout le monde, qu'ils s'entretuent. Et, in fine, il euh, y a, a d'autres aporées et d'autres contradictions des systèmes étatiques sur place qui fait que ça n'a pas tant d'avantages que ça. <musique>
2: What do they know? What do they know? What do they know? What do they know?
1: What
2: do
1: Allez,
2: un il m'a jamais donné. Le le zertofou, le
0: j'aimerais juste maintenant qu'on revienne un, un peu à ce qu'on en a parlé, mais bon, il y, y a ce moment euh, qui déclenche toute la séquence qui se termine probablement en ce moment, qui est le moment Serval, donc 2012-2013, la progression des djihadistes euh, au Mali vers le sud, Tombouctou, etc., allait-il vers Bamako, n'y allait-il pas enfin, En tout cas, ils progressaient vers le sud, c'est certain, et le déclenchement de l'opération Serval, qui... C'est intéressant parce que... À mesure que Barkhane apparaît de plus en plus comme un échec, on se met de plus en plus à dire que Serval a été un succès vraiment éclatant. Enfin, on, on, on a toujours dit que ça avait bien marché, mais enfin, on, on couvre d'autant plus de, de fleurs Serval euh, que Barkhane apparaît de plus en plus comme un échec.
1: Bah parce qu'on est toujours sur une ligne politique claire sur Serval, alors que la ligne politique de, euh, associée à la stratégie sur Barkhane était moins claire. Allons-y. Justement, c'est la question que j'allais poser, c'est
0: qu'est-ce qui a marché sur... Pourquoi, pourquoi est-ce que Serval a été une réussite Qu'est-ce qui a marché Parce qu'il y avait un Cerval. objectif
2: clair.
1: Pour démarrer, ils ont atteint leur objectif. Voilà. Le, le, donc, bon, Serval, euh, 2013, il faut, faut, faut rappeler, donc, 2012, vous avez une révolte euh, donc, de, de groupes Touareg indépendantistes qui sont non-djihadistes, notamment le MNLA, Mouvement National de Libération de la Zawad, qui sont effectivement influencés par les printemps arabes de 2011. Vous avez un certain nombre de jeunes leaders étudiants qui voient un petit peu euh, ce qui se passe à travers le monde arabe et qui disent bah, « nous aussi, on peut lancer quelque chose dans le nord du Mali. Et vous voulez vu la Libye et aussi. Et ils ont vu la Libye. Étaient. Et vous avez, alors vous avez une, une, une conjonction entre en gros une jeunesse politique euh, Touareg, mais pas uniquement euh, qui veut de l'émancipation et une capacité militaire qui vient de Libye avec notamment les troupes du colonel Najim, euh, donc qui était euh, voilà, mercenaire plus ou moins à la solde de, de, de Kadhafi et qui euh, bah, se retrouve sans boulot en 2011. Et donc vous dites bon ok, on a la capacité armée avec des gens qui, 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 qui savent se battre et puis on a une capacité politique avec l'idée d'un nouvel état euh, au nord qu'on va appeler qu l'Azawad ça, ça marche plutôt bien euh, au début mais assez vite vous avez euh, des, des, des vieux de la vieille des rébellions Touaregs Touareg dont Yad Agrali qui avait été mis un petit peu à l'écart euh, de, euh, de, de cette création de un peu, la jeune génération euh, du, qui, qui était le MNLA qui n'est qui pas du tout content de se mettre à l'écart et du coup qui va aller euh, voir les djihadistes d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique à ce moment-là, et qui a évidemment une influence considérable, et qui va dire, non, moi je suis là, j'ai une influence politique, et alors dans quelle mesure ça va se faire euh, forcer ou euh, volontairement En tout cas, il y a une forme d'alliance ou d'accord entre les gens du MNLA et les gens euh, d'ACMI, euh, et puis d'autres groupes Jihadistes je ne vais pas entrer dans le détail, euh, Mujao et euh, Mortar Ben Mortar qui est parti, qui est revenu, etc. Enfin bon, on a, on a, une, on, on a une mise en place euh, voilà d'un émirat, euh, islamique de l'Azawad hein, qui, qui, qui se définit comme ça pendant tout le deuxième euh, semestre 2012 avec assez rapidement ceux qui euh, se révèlent les plus malins politiquement c'est les djihadistes et Yad notamment puisque vous avez désormais des djihadistes Touaregs euh, morts des, des, des Maliens qui connaissent mieux le système finalement euh, que, que, que ces jeunes euh, Touaregs qui se font expulser donc effectivement, après, vous avez euh, la communauté internationale qui dit ah, quand même c'est pas possible d'avoir un État djihadiste qui contrôle euh, la moitié du Nord Mali, etc. La France à ce moment-là, euh, depuis longtemps, euh, appelle à la vigilance. Il faut rappeler que la Task Force Sabre, des op une opération spéciale, a été créée en 2009 il y avait des enlèvements, on a arrêté le, le Paris-Dakar dès 2007 à cause de la zone donc la, la France est, est, est inquiète hein, on du dévelop souvient du, tout du, du du développement. souvient tout de suite, terrible
0: <rire> l'arrêt du Paris-Dakar enfin, sans aucun problème la translation
1: <rire> du Paris-Dakar ailleurs euh, bon, euh, en tout cas la, la, la France regarde ça, mais euh, séquence politique à ce moment là euh, François Hollande a été élu euh, il a été élu euh, en partie enfin c'est mineur évidemment dans la campagne, mais il, il a promis qu'il retirait la France d'Afghanistan plutôt euh, voilà, euh, hostile aux interventions militaires, etc. Effectivement, les Frances françaises viennent juste de, de se retirer d'Afghanistan en ce moment-là. Et l'idée, ce n'est pas du tout de se réinvestir euh, militairement ailleurs. Et la position française, c'est de dire, nous, on est favorable à une intervention, ça va rappeler euh, quelque chose aux gens euh, qui ont suivi l'actualité cet été de la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour venir euh, rétablir l'ordre constitutionnel euh, au nord du Mali, etc. Euh, et la France va soutenir ça, on soutient l'ONU, euh, et, euh, et puis on aimerait bien avoir l'Union Européenne qui fasse euh, les choses. On, on a déjà les deux axes principaux de la stratégie française qui vont rester après Barkhane, euh, après Serval, euh, une stratégie qui est africanisation, européanisation. La France, on, veut, on fait les trucs, mais vous prenez le relais quand vous on, voulez. On, on veut, on veut soutenir, on veut même pas faire les trucs à l'époque. On veut être derrière. On dit, la France soutiendra un, un processus européen, EUTM, qui est créé une mission de formation de l'armée malienne parce qu'on sait qu'il va y avoir un travail. Et puis, on va soutenir euh, une mission de l'Union africaine et de la CDAO, la MISMA, euh, qui va euh, venir euh, reconquérir les territoires du Nord. Et ça, c'est le plan français jusque tout début janvier 2012. Le problème, c'est que pendant toute la, la fin de l'année 2012, on se rend compte que, un, euh, la, force française, la force de la CDAO on n'arrive pas à la générer, parce que les armées africaines euh, voilà, ont du mal à produire les effectifs, euh, s'entendent pas sur les mandats, sur ceci, sur cela. L'Union Européenne, euh, EUTM, là aussi, ça démarre très lentement, et en attendant, les djihadistes, eux, effectivement, ils relancent une attaque. Avec ils n'allaient pas, fame... hein. voilà, pas attendre. Ils, ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors voilà, est-ce qu'il y a des désaccords Zéro entre perplexe, euh, quoi, Abou Zéïd, euh, Iyad, etc. On sait qu'il y a une attaque qui est lancée à ce moment-là euh, sur Kona, avec un objectif sévaret Mopti au moins, est-ce qu'il vous irait plus loin ou pas Ce qu'on sait, c'est que les armées maliennes, parce qu'il y a eu un coup d'état entre-temps, elles s'effondrent complètement. Donc, les gens qui disent qu'ils ne seraient jamais allés jusqu'à Bamako, euh, peut-être, en attendant, il n'y avait pas grand-chose en face. Euh, donc... Que leur objectif initial, ça soit uniquement Mopti, euh, peut-être. Après, s'il n'y avait rien en face, pourquoi ils ne seraient pas euh, descendus plus bas Donc moi, je reste très prudent sur les gens qui disent « Non, ils ne seraient jamais allés euh, à Bamako, c'est une, une invention euh, pour justifier l'intervention. » Une intervention encore qui n'était pas voulue par la France. Mais simplement, il euh, n'y a, a, a pas de solution. Donc, effectivement, on a, euh, le, on a le président par intérim euh, à l'époque, euh, Traoré, qui, qui appelle euh, François Hollande qui dit « moi j'ai besoin d'une intervention parce que là euh, effectivement j'ai plus grand chose pour empêcher les djihadistes de venir ». Il y a une décision française qui peut être critiquée ou pas d'intervention seule avec le mandat quand même des Nations Unies on, on fait en sorte euh, d'avoir la légalité internationale pour nous et effectivement les choses sont assez simples euh, bah, le but c'est d'abord de stopper l'avance djihadiste et puis si possible, bah, quand on voit qu'en face les djihadistes très, très vite militairement ne cherchent pas à s'opposer militairement à la France parce qu'ils ont bien compris avec les passages de quelques euh, Mirage 2000 que en fait ils ne sont pas militairement capables de s'opposer frontalement à la France, ils se euh, dispersent, ils reculent et eh ben, en fait on avance dans leur sillage et donc euh, et donc vous avez euh, Tombouctou Gao qui tombe et puis euh, et puis euh, et puis Kidal Kidal qui est quand même très intéressant parce que Kidal euh, qui est donc le noyau de l'identité euh, touareg et du, le, de la communauté touareg au nord du Mali enfin une des, une des communautés mais disons que celle qui politiquement était la plus importante dans, 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 la, ré, dans la révolte euh, le fameux colonel Najim qui était revenu de, de Libye euh, et qui s'était opposé, enfin qui, qui avait d'abord noué des liens avec les djihadistes et puis ensuite s'était opposé à eux, il reprend Kidal, il dit c'est bon j'ai créé une force contre-terroriste à Kidal et donc moi je suis prêt à travailler avec les français euh, qui, euh, qui est, un, arrive, un homme plein de ressources mais, ouais. mais exactement mais simplement je veux pas voir les maliens je veux, parce, que, parce que je reste autonomiste et indépendantiste et là les français ils hésitent et ils disent bon ok on va travailler avec lui et ils demandent aux armées maliennes aux FAMA de ne pas rentrer dans Kidal ce qui va leur être reproché jusqu'à aujourd'hui en disant regarde, parce que vu du point de vue du, des maliens du sud euh, les indépendantistes sont des terroristes, exactement comme les djihadistes. Ce sont des gens qui veulent mettre à mal leur. Euh, leur ce qu'ils disent euh, jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'ils disent jusqu'à aujourd'hui, absolument. Et donc ils disent bah, ça veut bien dire que les Français, euh, ils ont fricoté euh, avec les gens du Nord, euh, puisqu'ils nous ont empêchés de rentrer dans Kidal, ils nous laissent rentrer dans, dans Tombouctou et Gao, Ga mais ils ne nous laissent pas reconquérir jusqu'au bout, etc. Et donc, euh, là, dès d'emblée. Dans, dans, la, sur la fin de Serval, on a cette ambiguïté qui va porter à conséquence sur toute l'opération Barkhane, c'est-à-dire que, oui, euh, les djihadistes sont repoussés, vu du côté français, c'est un succès, mais euh, du, côté, euh, du côté malien, il y a déjà une forme d'amertume.
0: Mais C'est intéressant, parce que c'est ce qu'on dit beaucoup maintenant, c'est qu'il fallait s'en tenir à Serval. c'est Serval, euh, c'était bien, c'est une réussite, c'était le moment de se barrer, et c'est intéressant, parce que c'est toujours difficile de faire de l'histoire contrefactuelle, mais comment est-ce qu'on imagine que la France aurait pu partir, aurait pu... Parce que, enfin, je veux dire, sans vouloir faire du close-vide sous petit pied, enfin, une victoire militaire n'est jamais qu'une victoire militaire. Il faut la transformer politiquement, sinon, bah, si les de 2000 était reparti en France, les djihadistes seraient probablement redescendus. Donc il y avait quelque chose derrière, il fallait assurer, il fallait faire, trouver une solution politique. C'est-à-dire, dans quel... Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer que l'État français ne resterait pas, alors sous le, le format Barkhane, pas sous le format Barkhane, c'est une question qui reste ouverte, mais évidemment que ce évidemment que n'était pas possible de juste avoir une victoire militaire comme si les armes euh, pouvaient être une victoire en soi et ensuite de rentrer euh,
2: auréolé de d'une victoire tactique. Quoi. Bah, ça, été, la... ça, aurait été, ça aurait été possible s'il y avait des institutions derrière, donc, euh, locales, donc, maliennes, qui tenaient, la, qui tenaient la route pour euh, combler, combler ce vide. Si les accords d'Alger étaient appliqués, euh, si, 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 il y a mille, mille raisons qu'on peut mettre sur la table. Si les, les accords
0: d'Alger, on peut préciser, c'est les accords qui, justement, au moment de cette reconquête de Serval, c'est cet, cet accord avec les groupes de l'Azawad, donc du Normali, de... On voulait gérer, il y a une sorte d'alliance ou de modus vivendi pour
2: lutter contre les djihadistes. Voilà, donc si c'est le désarmement, pas que,
1: mais bon. C'est pas tout à fait ça, voilà. les accords d'Alger, c'est repenser la gouvernance du nord du Mali. On reconnaît que depuis 1960, il voilà, y a un problème euh, sur la représentativité des populations du nord, et on va trouver un modus vivendi pour intégrer euh, des acteurs euh, du nord, euh, un certain nombre de groupes armés, qui sont donc signataires de, 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 de l'accord d'Alger, dont les djihadistes sont exclus. Non pas qu'ils aient voulu y participer de toute façon, mais voilà, ils sont exclus. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous avez un certain nombre parmi les groupes, parmi les signataires, de gens qui étaient dans les groupes djihadistes, notamment Ansardine, qui est la, la version Touareg euh, d'Al-Qaïda, de, de, on va dire, pour faire simple, ou d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Euh, et vous avez des gens qui ont quitté Ansardine pour créer de nouveaux groupes, euh, après la guerre, euh, mouvement islamique de l'Azawad qui se transforme ensuite en haut conseil pour l'unité de l'Azawad euh, et, qui, et qui eux sont signataires. Donc c'est des anciens djihadistes dont les liens avec
2: Ansardine et Yad Khali vont faire l'objet de beaucoup de... Oui, mais après de... c'est des liens... Il ne faut pas être cartésien non plus, c'est des liens familiaux, c'est des liens... Voilà, c'est comme ça, Ça veut dire on ne peut pas faire, faire fi de, de, de l'histoire. Et c'est ce qui est le propre aussi de quand on rentre dans des négociations et quand il y a des accords, ben les plus radicaux restent radicaux et restent là où ils sont et les moins radicaux font des arrangements comme le HCEA et, et acceptent de rentrer dans le, dans le jeu, on va dire. Mais il ne faut, faut pas oublier aussi que la création du GNIM, donc avec Yad Ghali à sa tête, c'est 2017, c'est fin 2016, début 2017. Donc après, qu'il y ait eu une sorte de constat que ça ne marchait pas. Et donc Al-Qaïda a capitalisé là-dessus. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et d'une certaine -dire manière... C'est-à-dire qu'il y a eu 3-4 <coughs> ans euh, quand même où la solution a tenu
0: mal visiblement, mais a tenu. C'est pas comme si ça avait planté tout de suite, ça a mis le temps quand
2: même. Bah, ça met le temps. Mais après, quand il n'y a rien derrière, on vous disait, est-ce que la solution militaire est suffisante à elle seule bah, Évidemment que non. Ça veut dire, pourquoi, pour revenir un petit peu en arrière à ce qu'on disait Serval on dit ça a réussi, ça a réussi dans quelle mesure La perception c'est que ça a, ça a accompli ses objectifs militaires, qui n'étaient que militaires. Après les objectifs de Barkhane étaient devenus beaucoup plus flous. Parce qu'on pouvait pas, la France ne pouvait pas administrer le territoire à la place des Maliens, elle n'en avait pas même euh, la, euh, la volonté. Vous voyez Donc c'est ça aujourd'hui, c'était ça l'enjeu. Même quand on voit comment ça s'est passé dans le centre, donc les Français n'étaient pas dans le centre. Euh, du Mali. Donc les régions qu que les djihadistes euh, euh, ont voulu, voulu prendre dans le centre du Mali, par les armes, ils ont fini par les intégrer, euh, on va dire euh, politiquement et socialement avant que ça devienne des zones de conflit et c'est une zone où la France n'était pas présente et n'intervenait pas à cause des frictions ethniques et à cause de la leçon euh, plus ou moins retenue de euh, ce qui s'est passé euh, à Kidal, ça on l'oublie aussi. Et après, il y a une autre dimension c'est la dimension de est-ce que le partenaire euh, choisi euh, sur le terrain, que ce soit malien, euh, état, donc état malien, ou que ce soit faction euh, Touareg, ou est-ce que c'est un partenaire fiable Et quelles seraient les conséquences de ces partenariats mmh La France n'a pas voulu appuyer l'armée malienne avec des frappes au centre Mali parce qu'elle ne voulait pas être euh, complice euh, d'exactions, euh, on va dire, ou de frappes euh, à l'aveugle, par exemple. Le fait que la France s'est alliée avec certains mouvements euh, Touareg pour contrer les djihadistes, donc, qui est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques et qui à mon sens est une erreur et un alibi, parce que même dans les accords d'Alger qui disent c'est pour combattre les djihadistes, non, c'est pour stabiliser la zone, et une fois la zone stabilisée, et bien administrée, et décentralisée, etc., et la justice, et l'État revient, bah, les djihadistes, ils, ils ont moins de moyens de recrutement. Il ne faut pas que le, le, la guerre contre le terrorisme, donc contre l'aparatoire, soit l'alpha et l'omega de tout. Hein et c'est ça qui a induit en erreur. Et c'est ça qui a aussi induit la France à des alliances avec certaines factions Touareg, qui ont eu des conséquences sur le terrain, plutôt négatives sur le moyen-long terme. Donc même s'il y a des Alors effets sur le tactiques...
0: Cour, sur le court terme, ça fait une victoire tactique potentiellement voilà. contre les djihadistes, mais si c'est laisser le champ libre à ces factions Touareg, qui administrent pas forcément ouais. très bien la, la région, sur le long terme, ça affaiblit et la sur, position sur française. Tout.
2: Exactement, et surtout, je, je, de, je ne porte pas de jugement de valeur, mais surtout que les politiques ne sont pas claires. Hein. Ça veut dire, pour Bamako, euh, on soutient les séparatistes, pour les séparatistes, on ne les soutient pas assez entre guillemets. Voilà, pour quand quand il y a une alliance contre on va dire avec une faction euh, Touareg qui a aussi dans ses, dans ses plans d'élargir son, son champ d'action par rapport à d'autres faction ou d'autres ethnies, bah on, est, on est de facto euh, partie prenante euh, euh, de la chose, même si euh, depuis Paris on dit bah, non, 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 c'est pas notre politique, ce qui est vrai, mais dans les faits, on devient partie prenante, juste pour un petit, un petit exemple pour nous ramener un peu dans, dans l'actualité, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de, de responsables nigériens, donc après le, le coup d'état, très haut responsable on va dire du gouvernement Bazoum, etc. Ils ne comprenaient pas. Ils me disaient pourquoi la France n'intervient pas dit, Mais la France ne veut pas intervenir. Regardez tous les exemples. La France n'interviendra pas militairement toute seule. Ils me disent mais, mais pourquoi J dit, Pour qu'elle ne soit pas perçue comme acteur principal. Et ils me disent donc tout, tout logiquement, mais elle est déjà perçue comme acteur principal. Vous avez plus de 1000 soldats sur notre territoire. Donc au mieux c'est perçu comme une faiblesse et au pire comme une trahison. Vous voyez. Et donc ça, ça, ça revient aussi au tout début de ce qu'on disait, c'est le flou c'est le flou.
0: Mais ça on reviendra sur le sac de nœuds impossible dans lequel est la France en ce moment parce que évidemment on voit que c'est le propre des situations et des relations malades c'est que dès qu'on fait quelque chose on s'empêche encore plus dans mille contradictions
1: Mais Sur le point de départ de Barkhane et l'idée initiale parce qu'on critique aujourd'hui beaucoup Barkhane et en fait l'idée n'a pas été pensée quand même par des idiots c'est à dire que on avait effectivement ce succès de Serval dont il était clair pour tout le monde, tous les gens qui réfléchissaient un peu à Paris euh, ou ailleurs, euh, que Serval n'était euh, qu'un succès militaire qui n'avait pas de solution politique. Et, et ça, tout, tout le monde le savait. Tout le monde le savait que euh, cette défaite des djihadistes n'était qu'une défaite temporaire, qu'ils étaient dispersés, qu'ils allaient se réorganiser, se réarticuler, etc. Et le point de départ de Barkhane, c'est de dire la France c'est très bien qu'elle n'a pas les clés pour résoudre les problèmes politiques de fond qui sont liés à la nature de l'État malien, voire des États sahéliens en général, ces divisions nord-sud, leur construction post-coloniale, tout ça. On le sait, on s'est retiré d'Afghanistan en partie pour ça. On ne peut pas décider à la place des locaux du contrat social euh, qui va être le leur, qui va fonder, euh, qui va fonder la légitimité de l'État et la forme de l'État. En revanche, et, et en même temps, on sait que tant que ça, ce travail-là ne sera pas fait, le problème restera et euh, les djihadistes auront un coin pour continuer à avancer. Donc, ce que la France peut faire dans cette affaire, c'est offrir du temps politique. Du temps politique aux maliens pour régler leurs problèmes de fond. Et en attendant, on va mettre la pression militaire, sécuritaire sur les groupes djihadistes. Donc Barkhane, c'est ça. C'est trois choses. D'abord, du contre-terrorisme avec... Barkhane et sabre évidemment, on va continuer à traquer les djihadistes partout là où ils sont, c'est surtout sur la première période euh, Barkhane, c'est vraiment ça, des raids de forces spéciales, euh, des opérations héliportées, des, de, 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 des actions de cavalerie, de harcèlement, pour trouver les djihadistes là où ils le sont, plutôt dans la zone saharienne, au départ la zone nord euh, du, euh, du conflit. Euh, donc on met la pression sur les gros djihadistes. Bilan, pas si mauvais même si les djihadistes sont forts, euh, ils savent éviter, ils savent se diluer, et donc évidemment ils se sentent traqués, et donc ils vont ils vont réussir à trouver des endroits euh, où euh, et, et puis euh, et puis ils se Mais bon, vous avez le bilan contre terrorisme Deuxième euh, volet euh, de Barkhane, c'est la coopération. Et pendant que nous on met la pression de manière assez unilatérale, il faut bien le dire, et avec quelques alliances, euh, on va dire, de, de, de confort euh, avec les groupes euh, qui sont présents, les groupes, euh, les groupes armés. En même temps, on va euh, euh, reconstruire l'armée malienne ça, c'est plutôt EUTM qui fait ça, mais Barkhane va y participer. Donc EUTM, aussi, la mission européenne. Euh, la mission européenne de formation de l'armée malienne. Euh, et donc, et donc, on va reconstruire les FAMA, les forces armées ma maliennes, qui sont dans un état, encore une fois, catastrophique en 2012-2013. Et donc, on va les réarmer, les rééquiper, etc avec d'ailleurs une dimension assez vite euh, interrégionale, avec la dimension G5 Sahel, les autres armées euh, des pays voisins vont aider, vont être, vont être présents, etc. Et on va faire remonter. La, la formation de l'armée malienne fait partie d'une coopération plus large qui dépasse la dimension militaire, qui est on va aider l'État malien à se redoter des outils de reconquérir son propre territoire avec de la dimension aide au développement, etc. Ça, ça va beaucoup moins marcher ça va beaucoup moins bien marcher parce que euh, tout simplement, euh, l'État malien, ça, sub, ça suppose d'avoir une réforme en, euh, de, en profondeur de la gouvernance de l'État. C'est-à-dire que si vous, avez, si vous pouvez rééquiper entièrement une armée d'un État, mais si l'État reste euh, déficient, corrompu, etc., eh ben ça sert à rien. Et là, c'est le, la leçon de l'Afghanistan, de l'Irak, de tout ce que vous voulez, où euh, bah, vous allez euh, leur donner des armes, mais les armes, elles vont se retrouver au marché noir, où elles vont être, euh, elles vont être captées par un colonel quelque part euh, dans, dans, dans une station de matériel qui, va pou qui veut pouvoir les, les monétiser. Euh, vous allez former des hommes, mais ils vont pas être payés. Vous allez, euh, vous allez équiper, euh, vous allez donner des véhicules, mais les véhicules n'auront pas l'essence, etc. Et donc, à la fin, vous, avez, euh, euh, vous, vous, rééquipez, vous rééquipez une armée, mais qui, euh, qui, qui, qui très rapidement se, se, et vous entraîne une armée qui reflète, qui reflète en fait, les problèmes de gouvernance de l'ensemble des armées et de l'ensemble de l'État. Il y a une dimension euh, de corruption
2: qui est très, très importante aussi. Ça veut dire les effectifs gonflés. Pour capter plus d'aides. Voilà, y a, y a, tout ça, tout ce qu'on a, a vu exactement au moment en de, de la chute
0: de Kaboul, Complètement. Euh, de, bon, le, le voile a été levé, et on a constaté tout ça, mais c'est mmh. des trucs qui existent dans toutes les armées. Mais de...
1: c'est l'armée irakienne de 2014. Oui, mais le
2: 2014, problème aujourd'hui, c'est qu'avec les nouvelles politiques occidentales en général, il y a une grande attention sur l'ingérence. Donc, l'équilibre est à faire. Comment ne pas faire, de la, ne pas aller, par exemple, voir les comptes et le décompte des armées dans les casernes Pour un administrateur français, ça n'arrivera pas jamais. Et donc, aider à perdre tout le temps à cause de la corruption et ne pas pouvoir contrôler parce que on sera taxé, ou la France serait taxée d'ingérence. Donc c'est ça. Donc les... c'est le tonneau des Nanaïdes. Et
1: évidemment, du coup, le contre-terrorisme qui continue à donner des coups, euh, bah, il attend la relève. Ils disent bah, Moi, je, je crée du vide en faisant de l'attrition. Je, je, je tue des djihadistes, je tue des chefs, etc. Mais maintenant, il faut que quelqu'un vienne remplacer le vide. Parce que moi, l'armée française, elle n'a pas vocation à venir administrer les territoires de Ménaka, de Gao, euh, de Thessalite et ailleurs. Il faut que ce soit des, des, des locaux qui viennent et, et qui soient légitimes politiquement pour le faire. Mais sauf que ces armées-là, n'arrivent jamais, ou quand elles arrivent, elles se font massacrer, on l'a vu, les attaques de Boulkesi, d'Indeliman etc. Euh, et, donc, et, 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 et donc, elles sont politiquement incapables de... Euh, la grande question des, de, des, des forces armées maliennes reconstituées, qui devraient intégrer une partie des anciens rebelles, ça n'arrive jamais, ou alors ceux qui sont réintégrés restent en fait euh, aux ordres des groupes armés, etc. Ce qui nous emmène au troisième et dernier volet de Barkhane, enfin, qui, qui, qui était la condition de succès de Barkhane, qui était une trajectoire politique solide. Et ça, c'est les accords d'Alger de 2015, de dire, bah, finalement, euh, tout ça, ça n'a de sens que si derrière, vous avez des institutions euh, qui sont légitimes et qui arrivent à se repositionner. Et comme ça, ça n'arrive pas. Et bien, bah, Barkhane continue à accumuler ses succès tactiques, on va dire, dans une trajectoire politico-stratégique qui est de pire en pire. Euh, alors, il y a des moments où la France tape du poing sur la table. C'est le moment du sommet de peau en 2020, janvier 2020, où Emmanuel Macron dit « bon, bah maintenant, ça suffit, parce que moi, je vais arrêter de continuer à faire du contre-terrorisme et à avoir des gens qui meurent. On est euh, deux mois après le crash des Rangas, où il y a 13... » militaires français qui perdent la vie dans, dans, dans un dans un accident d'hélicoptère si derrière j'ai des états qui restent corrompus qui restent déficients etc et donc il tape du poing sur la table et il dit maintenant conditionnalité nous on ne restera et on ne fera la lutte contre euh, contre le terrorisme avec vous que si vous faites euh, vos devoirs si je puis dire euh, et que vous faites de la réforme euh, que vous luttez contre la corruption et que vous avanciez dans les différents processus et ça, ça vaut pour l'ensemble des cinq pays du Sahel c'est vu de manière catastrophique sur le plan politique parce que là, c'est ben, hein, de ouais. l'ingérence comme euh, le président français qui convoque les chefs d'état qui leur dit voilà ce que vous devez faire etc. c'est vrai que symboliquement c'était pas
0: hyper fin mais bien
2: sûr, c'est ce qu'on disait où est-ce qu est que la limite est mise entre euh, l'aide, euh, providence sans fin ça. Et, euh, et l'ingérence, surtout que... Enfin, les convoquer que à il beaucoup... y, y a
0: un truc de... Enfin, on dirait qu'on convoque des, des, des consuls ou des administrateurs... Euh... Oui, mais
2: après, c'est... Effectivement, mais ce que je pense, hein, après, ce qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est que tout le monde n'a pas le même agenda. Donc la France et les pays occidentaux sont empêtrés dans cette guerre sans fin contre le terrorisme, alors que les acteurs locaux sont passés à autre chose. Euh, J'ai envie de dire. Aujourd'hui, les gens euh, sur place, euh, elles patogent dans la guerre contre les groupes djihadistes. Mais ce qui les importe le plus, c'est de capter le pouvoir et de garder le pouvoir. Et les ressources. Et les, et, et les ressources. Donc, encore une fois, l'alpha et l'oméga de l'action politique française, c'est le contre-terrorisme. Sauf que non. Exactement. Tout le monde est passé à autre chose aujourd'hui. C'est
1: essentiel. Je pense que le, demander à des États fondés sur la corruption de lutter contre la corruption pour être efficace contre la lutte contre le terrorisme, on se rend pas compte que en fait la lutte contre la corruption est une menace plus forte pour ses dirigeants voilà. que les terroristes. C'est pour ça qu'ils vont les, les, les terroristes. Virus. Nous on les appelle terroristes. Eux ce sont voilà des acteurs qui sont dans le paysage depuis en fait 20 ans. Qui se sont habitués à aller voir dans le paysage, ils gèrent un certain nombre de choses avec eux, ils font du business avec eux, euh, ils acceptent leur présence. Bien sûr, ils sont en concurrence et, et, et in fine, le jour, et j'espère que ça n'arrivera jamais, où on a des djihadistes qui arrivent euh, dans une grande ville, voire dans une capitale, eh ben, ils finiront par se dire, bon, bah, voilà, on aurait dû lutter contre eux. Mais en attendant, le Nord Mali, qui n'a jamais été véritablement contrôlé par l'État malien, il est aujourd'hui euh, entre euh, euh, le contrôle des djihadistes et le contrôle des groupes armés signataires finalement ils arrivent à se débrouiller en revanche ça, ça va bien de s'indigner que la France négocie avec eux mais eux-mêmes ça leur pose pas particulièrement de problème ils sont capables de trouver Là, un on modus. est sur du double langage effectivement en revanche d'aller lutter re, revoir en profondeur la gouvernance la manière dont on nomme des gouverneurs dont on collecte l'impôt, dont on équipe les armées etc. Ça, ça peut être une menace directe et de fait quand Ibrahim Boubacar Keïta euh, va essayer de mettre en place une partie des réformes après Pau, eh ben, il, il disparaît dans un coup d'État six mois plus tard. Donc c'est-à-dire que quand vous faites trop pression sur le système, le système se défend aussi.
0: Mmh. C'est ce qui oh. s'est passé au Niger un peu aussi. Ouais, euh, mais on, on va y venir sur, euh, sur mmh. évidemment cette saison des coups d'État, mais juste un dernier point parce qu'une un, des questions, un des trucs qui apparaît, si, si on sort des capitales, cinq minutes, et si on parle de ce qui fait le terreau de l'avancée de ces groupes djihadistes. Donc il y a des fonctions régaliennes, euh, ça, ça fait d'ailleurs beaucoup penser à ce qu'a qu très bien travaillé Adam Vachko sur l'Afghanistan. Je crois qu'il travaille depuis sur le Mali, donc j'espère que ça sortira mmh. un jour. Mais sur le fait qu'ils bah, assurent la justice, ils assurent bien, pas bien, enfin, selon des critères musulmans très stricts, mais ça ne gêne pas forcément tout le monde. Et puis au moins il y a un cadre prévisible, et c'est ça qui est très important. Puis un deuxième truc qui apparaît aussi, c'est qu'il y a une sorte d'incompréhension de pourquoi la France n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que Barkhane n'arrive pas à défaire une bonne fois pour toutes les djihadistes et Ce qui est fascinant, parce que tout le monde sait très bien que ça ne peut pas marcher, que ce que n'est pas, oui,
2: pas par la projection militaire qu'on tue une insurrection. Oui, mais, mais on, mais, était, mais, on, était, quand même, on mais... était quand même les premiers à dire qu'on allait mettre un terme à cela, et les Américains avant. Et, ça, et on sait on sait très bien on a, on a, a vendu une pas.
0: promesse exagérée et voilà ouais, exagéré.
2: comme l'usage des drones juste pour à un exemple beaucoup plus beaucoup plus concret donc les drones beaucoup de, de, de responsables ou de militaires des pays concernés pensent que c'est une baguette magique soit hein. tout le monde s'est rué à acheter des drones turcs même si c'est pas la même la même opérationnalité que des drones français, sauf qu'on sait aujourd'hui qu'un drone c'est comme une, comme une lampe torche, c'est avec un endroit avec le bon renseignement, ça peut arriver à des résultats euh, ou pas. Alors que cette capacité des drones a été exagérée d'une manière irrationnelle, ce qui a aussi été, on va dire, utile parce que ça faisait peur au groupe au groupe djihadiste d'une manière irrationnelle en termes de regroupement, etc., etc. Mais qu'in fine, quand on voit que ben non, ça ne marche pas. Ils sont toujours là. Ben on dit que ben la France les voit, mais ne les tape pas. Vous voyez Donc c'est pareil. Pour la, 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 avoir vendu cette illusion qu euh, que les groupes djihadistes vont être, euh, on va dire, éradiqués par, le, par la force militaire, aussi, la France a aussi une part de responsabilité. Parce que, encore une fois, on était aveuglés par ce qu'on qu appelle le contre-terrorisme. Ça veut dire qu'on a oublié qu'il faut traiter ces mouvements comme des insurrections, en fait. On ne peut pas traiter de la même manière une attaque euh, au Bataclan ou un 11 septembre ou une prise d'otage dans un hôtel au Radisson, etc. comme on traite avec une insurrection qui est là depuis 30 ans et qui aujourd'hui, depuis 20 ans, a une, euh, a une, teinte, euh, une teinte djihadiste. Vous voyez, Donc ce, sont des, ce sont des mouvements d'insurrection. Mais, mais je pense que ça, c'est
1: quelque chose de clair, euh, y compris pour une bonne partie de l'état-major de Barkhane, etc. Mais simplement, la France n'a pas les outils pour... Euh, remplir euh, le, 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 le vide euh, qu'elle qu crée quand elle fait de l'attrition c'est à dire que le contre-terrorisme va éliminer des individus euh, va, 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 va neutraliser un certain nombre de, 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 de capacités offensives donc on crée du vide et on dit bah, maintenant remplissez le vide mais sauf que la France ne peut pas le faire parce mais elle elle pas, pas faire. Mais elle, elle n'a pas, pas à le faire, faire. ce n'est pas une puissance néocoloniale de ce point de vue là elle n'a pas vocation à venir administrer le nord du Mali et, et donc elle dépend plus. de son partenaire pour le faire Or, si le partenaire n'a pas la volonté, les moyens, la... la les compétences euh, pour, pour le faire, eh ben, vous vous retrouvez à créer du vide in fine, que ce vide finira par être comblé par euh, tel ou tel groupe. Donc, euh, la, la France ne peut pas aller euh, percevoir l'impôt, elle ne peut pas aller rendre la justice, elle ne peut pas aller euh, ouvrir des écoles, ou elle peut éventuellement aller sécuriser. Et, et ils le comprennent, il y, y a un certain nombre de plans de Barkhane, bah, Barkhane va par exemple sécuriser des convois de gouvernance itinérance, on appelle ça les, les colonnes foraines à un moment, on dit bah voilà on va faire venir euh, le juge, puisque le juge s'il si reste dans, dans, le, euh, dans la zone, il se, fait, il se fait tuer donc on va lui, le sécuriser euh, le juge euh, un peu de dispensaire de,
0: parce ça, ça de santé, entièrement etc. les circuits des administrateurs coloniaux c est, c est, c est de la période coloniale française, c'est exactement comme ça que fonctionnait la justice et l'administration dans les zones le rurales ça, ça,
2: moi, 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 moi le pouvoir décisionnaire de
1: la France sauf voilà, que, ce, ce que là ce sont des administrateurs voilà. maliens etc mais bon qui vont effectivement oui mais, à, mais il y, est... y a le même principe
0: de, on passe une, une ou deux fois par an dans le meilleur des cas et le reste du temps bah les dynamiques gardez vos problèmes pendant le reste du temps pour le moment où Après, on arrive les, les, oui, dji
2: les djihadistes peuvent être ouais. les... aujourd'hui, la France n'a pas la main là dessus n'a pas la main du tout ah, bien sûr avant, il y avait... ce que je dis c'est que le symbole est aussi
0: désastreux pour des, ré... pour des régions qui ont une mémoire de la présence coloniale française et que ça aide
2: pas à ne pas confondre ne pas tout confondre ah, en oui, termes là, de présences de de historiques de la sûr. France c'est la... la bataille, des... La bataille des... des perceptions comme on disait l'incompréhension d'avoir plus de 1000 soldats sur place et ne rien faire l'incompréhension de ne pas empêcher Traoré de garder le pouvoir alors qu'il n'avait que euh, le, le, le bâtiment de la, de la télévision la, la reculade devant euh, Wagner au Mali oui oui, c'est un état de perception, la France, encore une fois, elle a le legs de son passé colonial sans les, sans les, sans les bénéfices. Mais quoi qu'elle fasse avec la présence des militaires français sur Andes, elle est perçue comme une force qui, qui influe sur la réalité, alors qu'on a de moins en moins de prise sur la réalité. Elle le fait très peu, mais quand elle le
1: fait, effectivement, c'est du néocolonialisme. Et donc, elle attend. Elle attend, elle attend que l'État malien veuille bien venir réadministrer ses propres régions. Sauf que, euh, quand ils le font, euh, bah, déjà, ils le font très peu et ils ont tendance à rester dans le, euh, dans, dans le palais du gouverneur euh, de la zone, vraiment, etc. Ouais. Ça ne les intéresse pas, ce qu'il faut, c'est ce qu négocier euh, les élections, donc euh, avoir, les, avoir les voix pour les élections. Les élections, quand même, là-bas, sont de grandes machines à, à, à corrompre. Et puis, il y a déjà des gens qui sont là, qui sont les gros parmi signataires, euh, avec lesquels on travaille, mais qui n'ont pas forcément la légitimité parce que les accords d'Alger piétinent. Euh, et puis, vous avez les djihadistes. Et donc, et donc, on essaye de de, de 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 se de se démêler de 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 cette affaire-là, mais c'est c'est très compliqué. Et donc, quand on coopère avec les groupes armés signataires, euh, le, le gouvernement malien nous dit mais vous re regardez vous travaillez euh, avec des indépendantistes. Euh, quand on travaille avec l'État malien, ben en gros la la, la présence n'est pas n'est pas au rendez-vous. Donc enfin ce, ce voilà ce, ce rétablissement ce qu'on appelle le retour de l'État qui est un bien grand mot parce qu'encore eût-il fallu qu'il y qu'il y eut un État. Euh, au normalisme, ce qui n'est pas forcément ce que nous démontrent les historiens de la période postcoloniale, euh, euh, ou alors c'est un État qui est essentiellement prédateur. Et ça, c'est aussi le, le problème, c'est le comportement des armées locales sur les populations, qui est un comportement de prédation euh, qui, qui, parfois, pose plus de problèmes que la manière même dont les djihadistes se comportent vis-à-vis -vis des populations.
0: Alors maintenant, il faut peut-être enfin passer au sac de nœuds dans lequel on est présent, mais qu'on dessine, qu'on ébauche depuis tout à l'heure, mais qui est effectivement celui de ah voilà, cette succession des coups d'État, euh, donc 2020-2021 au Mali, euh, 2022 au Burkina, 2023 au Niger, et... Alors, le résultat, et puis surtout, enfin la place de la France... Alors, encore une fois, je, je le dis souvent, quand on parle de ça, il ne faut pas faire comme si la France était toute puissante sur tout ça, parce qu'elle ne l'est pas... C'est des... On le dit depuis tout à l'heure, mais la France est, est un objet politique euh, plus qu'un acteur à certains égards, c'est-à-dire c'est un objet, c'est un objet de discours dans des dans des paysages politiques qui ont leur propre rationalité, etc. C'est pas du tout une puissance euh, omnipotente, mais quand même, ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure, Wassim Nasr, c'est que c'est un acteur qui a tout à fait les moyens, à chaque fois, de s'opposer à chacun de ces événements, qui, in fine, sont désastreux. Enfin, C'est-à-dire, euh, si on était resté à la grande époque du système focar ou de la France-Afrique, ça n'aurait pas été très compliqué d'empêcher ces coups d'État, que, ce euh, que ce soit contre Ibeka au Mali, que ce soit contre, au moins contre le lieutenant-colonel Damiba au, au Burkina Faso, que ce soit contre le président Bazoum au Niger. En vrai, ça n'aurait pas pris beaucoup d'efforts qui étaient déjà là pour éviter que ça se produise. Donc, il euh, faut forcer de constater que la France met un point d'honneur à ne plus faire ces choses-là
2: et à en payer, du coup, euh, le prix euh, très cher ça, à moyen et à long terme. Ça, ça a été très bien compris par les gens qui ont fait les coups d'État, parce qu'ils n'auraient pas fait leur coup d'État s'ils savaient que la France allait intervenir et quand on regarde la séquence euh, la séquence malienne puis Burkina puis Niger c'est le même modus operandi en fait il y a un coup d'état rameter les gens avec un, un timing beaucoup plus rapide au Niger évidemment c'était plus lent en Mali, un peu moins lent au Burkina donc faire un coup d'état rameuter la rue avec euh, c'est la France, etc. etc. On l'a vu quand Traoré a accusé la France d'abriter Damiba à la base des forces spéciales de, Force de Cambois Et euh, une fois les gens dans la rue... Et ça, ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'une fois les gens dans la rue, même les opposants aux au, au putschistes, peu importe le pays, euh, auront du mal à reprendre le pouvoir. Traoré a pris la télé, et il a fait descendre les gens dans la rue, donc Damiba ne pouvait pas euh, faire une opération militaire et tuer des civils dans la rue, et encore moins avoir l'aide de la France pour, euh, pour, faire, euh, pour, faire, euh, pour faire cela et au Niger, ils ont vu que ça a marché en, en Mali et au Burkina bah, ils l'ont fait et dans les premières heures dans les premières heures quand les autres officiers de l'armée euh, au Niger, ils ont vu que bah, la France n'a pas bougé parce que la perception elle est toujours que la France pourrait bouger mais quand ils ont vu que la France n'a pas bougé bah, ils ont commencé à rallier à rallier les putschistes, et pas forcément pour des raisons idéologiques pour garder une place, pour euh, se préserver un privilège, pour avoir un privilège qu'ils n'ont pas eu, etc. etc. Et ils, sa ils savaient très bien que la France n'allait pas intervenir. Donc, euh, c'est ça le dilemme, euh, dilemme aujourd'hui. Et Ce qui est, est fascinant, c'est
0: que c'est l'échec aussi, parce que, par exemple, le Niger, prenons le Niger, il n'y a pas que la France. Le Niger, c'est aussi très important pour les états unis parce qu'ils ont construit leur base à Gadez, etc. Et pour autant, ils se sont fait complètement euh, prendre dans un angle mort il euh, y a des témoignages des dirigeants enfin de, de, du département d'état le jour même qui dit non on pense que le, Nagi, le Niger c'est relativement calme ça va bien aller parce que ils avaient, et parce qu'ils n'ont pas investi ils n'avaient pas d'ambassadeur pendant deux ans au Niger etc, etc. mais du coup en fait il y a la France qui est prise dans ses propres contradictions mais en fait plus personne n'a de solution et par exemple au Niger bah, le, 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 le chef d'état-major est quelqu'un qui a été formé aux états unis
2: oui, mais peu importe. Et, et Ils du pas coup, les mêmes objectifs. Non, mais dire, leur objectif, c'est de capter le pouvoir. Oui, mais il y, y avait. Il y avait la, y avait, y y avait de... la croyance
0: que qui a été le pari pendant très longtemps de formation de ces états-là, de on va les former dans les pays occidentaux, ça va permettre d'avoir des alliés, ça va permettre d'avoir un moyen d'action au moins direct sur les écosystèmes politiques locaux. Et on voit que ce truc-là. Oui, mais on ceux, ne qui, ceux pas. qui
2: ont fait les coups d'État, ce sont, ce sont en majorité ceux qui été formés dans les pays occidentaux. Parce qu'encore une fois, le paradigme, la vision des choses, n'est pas la même. Donc eux, ils veulent capter le pouvoir. Ils voient que c'est possible, donc ils le font. Ça va, ça va pas, ça veut dire, ça va pas, ça va pas forcément plus loin, plus loin que ça. On n'est pas dans le euh, dans les mouvements panafricanistes, euh, anticoloniaux euh, du siècle dernier où il y avait une idéologie, il y avait une une vraie volonté de liberté, il y avait une décolonisation. Euh, comme on dit aujourd'hui, c'est quoi le but final recherché pour ces gens. Donc la Libye, euh, c'est euh, le contre-terrorisme, euh, le méchant euh, c'est la France, mais le but final c'est Libye, c'est cas... le, le pouvoir
0: n'est pas en ce moment capable de lutter
2: contre le terrorisme, donc oui, il faut on... que l'armée voilà. reprenne en main. Mmh. Sauf qu'au Niger ça marche pas du tout, euh, ça, ça, ça marche pas du tout parce que le Niger, été, on ne dit pas que tout était rose, mais c'était sur la bonne trajectoire pour aussi la bonne raison que Bazoum, donc le président Bazoum a été capable de négocier avec les djihadistes, de démobiliser des djihadistes, d'user de la force, d'acheter ses armes aux Russes et aux Turcs. Donc il y avait une politique multidimensionnelle qui mettait le pays sur la bonne, euh, sur la bonne voie. Donc la France ne l'a pas empêché ou ne l'a pas critiqué pour avoir négocié avec l'État islamique ou Al-Qaïda, comme on a fait avec, euh, avec Ibeka sous, sous Hollande, qui est aussi une ingérence et une erreur, parce qu'à mon sens, on lui dit « c'est pas bien, il ne faut pas le faire », mais on ne peut pas l'empêcher en fait parce qu'on ne veut pas euh, l'empêcher. Donc on ne peut pas être dans une contradiction de, de, de couches supplémentaires d'injonction euh, à, ces, à, ces, à ces pouvoirs là-bas et penser juste parce qu'on a formé les officiers et parce qu'on a une société civile active dans les villes et dans les capitales et parce qu'il y a des séminaires euh, par-ci et par-là et des formations, etc., que ça va marcher. Finalement, in fine, on voit bien que le, le modèle qui marche, c'est quelques officiers prennent le pouvoir de force et la France n'intervient pas pour les empêcher Et les Occidentaux encore moins Parce que ça ne les intéresse pas Et ceux qui les appuient aujourd'hui Ce sont même des groupes <rire> mercenaires comme, euh, comme Wagner Et les Russes, même pas directement Vous voyez. Donc aujourd'hui, qui est le plus audacieux Les gens ont rejoint Tiani Parce qu'il était le plus audacieux Parce que malgré la présence de plus de 1000 soldats français euh, Sur place, malgré la présence Des Américains sur place Il a fait son coup d'état et personne n'est venu le sauver ah, vais... À bazon Et
1: quelques points. Je pense que d'abord, sur cette histoire de formation, il a été formé aux états unis Goïta a été formé en Russie, euh, Damiba a été formé en France, etc. Bon, d'abord, il y a eu une internationalisation de la formation des officiers supérieurs africains depuis les années 90, au moins sinon depuis les années 60, qui fait que bah, vous prenez n'importe quel officier euh, africain qui a une bonne carrière, il est passé par tout un tas d'endroits à travers le monde parce qu'il n'y a pas de zone de formation euh, dans, son, dans son pays même, et donc il y a une internationalisation de la formation. L'impact de ces formations sur leur trajectoire politique, en fait, elle est faible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ont été formés par les uns, par les autres et qui ensuite vont se retourner contre les anciens pays formateurs. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces acteurs-là, euh, ils sont des acteurs sur des trajectoires nationales, euh, de, 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 quelle, de, de, de quelles alliances ils sont, qui sont ses partenaires euh, Chiani, la relation qu'il avait avec Issoufou, la relation qu'il avait avec Bazou. C'est ça qui va expliquer pourquoi, à un moment donné, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont prendre le pouvoir ou pas. Et donc, je pense qu'il faut arrêter... Des essayer de lire à travers le parcours de formation le choix politique que fait à un instant T euh, un, un, un acteur. Ensuite, ces coups d'État est dans la relation avec les puissances étrangères. Aucun de ces coups d'État ne sont des coups d'État qui sont là pour mettre la France dehors ou euh, mettre les Américains dehors ou faire venir la Russie. Euh, c'est très clair dans le coup d'État d'août 2020, premier coup d'État au Mali, euh, la première chose qu'ils disent, c'est on veut continuer à travailler avec nos partenaires internationaux, avec la France, avec la MINUSMA, avec le G5 Sahel. Au tout début, d'ailleurs, du coup d'État au Niger, euh, dans le premier communiqué, ils parlent euh, d'une aide appréciée et appréciable des partenaires internationaux, dont il est très clair que la France fait partie. c'est ce... une manière de les neutraliser. Bien aussi. sûr, c'est une manière de les neutraliser, de dire, écoutez, on n'en a pas contre vous, nous, c'est une affaire entre nous, entre Maliens, entre Nigériens, euh, pour savoir, effectivement, comme dit Wassim, qui a le pouvoir. C'est une question de contrôle euh, du pouvoir. Le problème, c'est, là on revient au tout début de l'émission, sur cette question de conditionnalité démocratique, de gouvernance, etc. La France, euh, qui, euh, depuis euh, le discours de la boule, euh, finalement, euh, euh, se, se bat contre, ses propres, euh, contre sa propre histoire, ses propres démons, de dire... Non, on ne veut plus travailler avec des pays dictatoriaux euh, sous, simplement sous prétexte que ce sont des alliés géopolitiques, euh, Bah, euh, aujourd'hui euh, est pratiquement obligé dans son habitus diplomatique de condamner un coup d'État. Euh, bah non euh, donc alors en, euh, au Mali en 2020 on a été très soft dans la condamnation parce que d'abord on était très frustrés euh, d'Ibeka de, de la manière dont ça se passait et on se dit bah finalement euh, c'est pas une mauvaise chose de se débarrasser de lui tout ce qu'il faut c'est donner euh, quand même un petit peu de, 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 de semblant démocratique il nous faut un calendrier de, tra de transition qui soit pas trop long euh, faut que vous organisiez des élections faut que vous mettiez un, un civil à la tête et puis euh, on va réussir à se débrouiller à continuer à travailler ensemble Le le problème c'est qu'au fur et à mesure que ces régimes, ces nouveaux régimes en place sont dans une trajectoire effectivement autoritaire, autocratique pour tout un tas de raisons internes aussi à la manière dont est vu ce qu'on appelle la démocratie en Afrique, c'est-à-dire avant tout comme un outil de corruption massive et donc qui est effectivement rejeté. et puis dont, dont, dont ses, ses propres jantes euh, cherchent à conserver le pouvoir, eh ben, euh, les apparences de démocratie ou de, de, de régime libéral, euh, ils les respectent de moins en moins. Et là, la France se met à condamner, à dire « non, ça c'est pas possible, vous pouvez pas faire les surcoûts d'État, vous pouvez pas faire euh, mettre en prison les journalistes, vous pouvez pas faire ceci et cela ». Parce qu'on a quand même euh, voilà, ce, cette conscience démocratique depuis les années 90 qui dit qu'il euh, faut quand même avoir des partenaires respectables sur, sur le plan de ces valeurs qui sont des valeurs occidentales. Et là, effectivement, ça crée de la frustration du, du côté du, euh, du, 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 pouvoir local qui dit, bah, attendez, ils nous donnent des leçons, euh, des démocraties, alors que, au, bah, au Tchad, ils en donnent pas, euh, et donc, et, et donc, on revient sur les deux poids, deux mesures, sur tous les problèmes. Ce euh, qui est entièrement vrai, est... Qui est, qui est, Ce qui est évidemment in indéfendable. C'est, le
0: problème quand on fait, c'est Niagali Bakayoko qui le disait à ce micro un jour, c'est le problème quand on fait des principes en bah, politique internationale. Si c'est quand voulez... on, quand on oublie de les faire sur, par exemple, le Tchad et la succession d'Idris Déby, et même le soutien à Idris Déby avant, après, c'est vachement plus difficile d'aller faire des leçons aux maliens. Et et aux
1: évidemment, autres. et même de toute façon, même si on l'avait fait au Tchad et si on avait décidé de condamner euh, publiquement le Tchad, etc., de toute façon, si on condamnait ces, ces régimes-là, eh ben, c'est forcément euh, se condamner soi-même à euh, empirer la relation avec le régime. Ça, ça, ça paraît totalement, totalement logique. Donc, hein, et et c'est la condamnation euh, de la junte au Niger qui va transformer très rapidement... Euh, ce régime en un régime anti-français. Le putsch lui-même n'est pas un putsch anti-français. Euh, C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, les, les, les principes euh, euh, appliqués par la France de condamnation euh, de ces coups d'État euh, fait de la France un adversaire du régime, de la, de la légitimité de ce pouvoir. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, on est coincé dans, dans, dans la position bah, « on ne peut pas à la fois condamner et continuer à rester pour faire de la lutte contre le terrorisme ». Et donc, euh, on l'a bien vu euh, au Mali, où on, est, on a prolongé de manière euh, vraiment euh, pratiquement indécente notre présence, tout en n'ayant aucune relation politique, en disant « mais non, on continue à coopérer techniquement, mais enfin bon, vous ne pouvez pas avoir de légitimité à être présent sur un territoire que, euh, qui est contrôlé » théoriquement, par, euh, par un pouvoir que vous avez condamné, etc. Et donc, les choses sont effectivement passées de plus en plus vite. Mali, ça a pris un an et demi. Euh, Burkina, ça a pris euh, six mois. Et Niger, ça a été quasiment -im immédiat euh, entre euh, le, voilà, le, le coup d'État lui-même et le désaveu et la crise politique euh, avec l'État. Et donc, et, et, et ces régimes-là, qu'est-ce qu'ils cherchent Ils cherchent de la sécurité. Depuis le début, depuis les années 60, les régimes sont en quête de sécurité euh, euh, de sécurité propre, de, de, de sécurisation de le régime. Entre les années 60 et les années 90, la France offrait cette, cette sécurité. Depuis les années 90, c'est de plus en plus à géométrie variable. Quand le régime est particulièrement peu démocratique, et suit un coup d'État, il n'y a aucune sécurisation de régime. Donc ils vont chercher les pays qui leur offrent une sécurisation de régime, qui ne sont donc pas gênés par le caractère non démocratique et, et, et militaire, et ça, la Russie était effectivement en embuscade ici, en disant ben « Nous, on va pas vous donner des leçons de démocratie, on est là, et on, et on, peut, et on peut faire de la sécurisation de régime. » Pour finir, sur les Américains au Niger, ce que font les américains en Niger aujourd'hui c'est un petit peu ce que les français ont essayé de faire au Mali au début c'est à dire de dire attendez on va pas les condamner tout de suite on va leur laisser une chance euh, bon euh, nous ce qu'on veut c'est quand même continuer à faire de la lutte contre le terrorisme même si c'est une, une priorité de plus en plus euh, faible dans, dans, dans la liste des priorités américaines Assez... c'est aussi
0: c'est vraiment aux oubliettes je crois que dans voilà. la dernière stratégie de défense américaine toute l'Afrique il y a genre un paragraphe absolument mais
1: c'est aussi faire de la compétition stratégique et empêcher les russes de, de... parce que les Américains les savent très bien que s'ils s'en vont, euh, les, les Russes vont arriver dans la coulée. Ce que j'allais dire, c'est ça, les, ça, les, les ça on a beaucoup pêché.
0: décrypté ça sous l'angle de « Ah ben, bah, est-ce que les Américains sont pas en train de nous tailler des croupières au Niger ?»« On les condamne, mais eux, ils ne condamnent pas. » En vérité, est-ce que ce n'est pas l'intérêt de tout le monde qu'il y ait au moins quelqu'un qui continue encore à parler un peu à la junte nigérienne Ça peut ralentir peut-être euh, le mouvement qui a été celui du Mali et du Burkina Faso Mais non, justement,
2: mois. ça encourage. Justement, ça encourage. Si là, l'agence au Niger euh, arrive à se, à se maintenir, bah, qu'est-ce qui empêcherait d'autres euh, militaires dans d'autres pays africains de faire, euh, de faire la même chose C'est que si au Niger, ils se sont permis de faire ça, c'est que ça a marché au Mali ça a été testé au Mali, ça a marché, au Burkina... Je pense que les marché. Américains
1: sont dans une situation où ils voient euh, notamment les compétiteurs stratégiques russes et derrière chinois, mais même si c'est sur le plan surtout économique, progresser euh, massivement euh, en, en, en Afrique. Ils voient évidemment les djihadistes progresser aussi, même si ça leur fait beaucoup moins peur qu'à nous. Et euh, je pense beaucoup moins peur que ça devrait. Euh, et, et, euh, et, et donc leur logique, c'est de dire euh, bon, jusqu'à présent, on laissait les Français, c'est des partenaires, les français on leur fait confiance, nous on était plutôt discrets et ça évitait de, de, de prendre le propre, maintenant si les français condamnent ces régimes là euh, et se font effectivement éjecter euh, pour éviter que ce soit les compétiteurs euh, russes et euh, potentiellement chinois euh, qui arrivent et ben il faut qu'on reste et donc il faut qu'on mette un peu dans, de l'eau dans notre vin euh, démocratique et donc euh, on va pas les condamner pour, pour, pour essayer de rester mais on donc c'est pas du signaler,
0: tout On peut signaler en passant que les euh, Américains ont un intérêt institutionnel à pas dire que c'est un coup d'état parce que si c'est un coup d'état ils doivent automatiquement, automatiquement arrêter les ouais, aides ouais, les ouais, légalement donc, Sauf donc, que donc, se, en, en ne faisant pas ce qu'a fait la France ils se donnent une marge de manœuvre, un peu de tampon parce que sinon tout s'arrête du jour
2: ils sont obligés légalement d'arrêter en tout cas, mais euh, s'ils le qualifient comme ça, le... mais en, en, en fin de compte, euh, comme l'a dit Elie, les Américains font exactement ce qu'on a fait au Mali, gagner un peu du temps, de temps, mais ceci n'empêche pas cela. Ça veut dire que quand Wagner est arrivé au Mali, il n'y a pas eu de décision politique française de dire, ben non, on ne va pas les laisser passer comme les Américains ont fait en 2018 euh, à des Résors, en les tapant. On a décidé, bon, bah, ben, on va continuer à partir, on voulait déjà partir, on va continuer à partir, sauf que la perception est la suivante que Wagner a contribué au départ des Français euh, du Mali. Donc, si aujourd'hui les Américains gardent leur base euh, de drones et demain l'agent décide d'amener Wagner ou un autre groupe, peu importe, sous un autre nom, comment les Américains vont empêcher cela Ça veut dire si, à un moment, euh, l'usage de la force de la part des pays démocratiques n'est pas une option. Comment ils vont faire valoir leur, euh, leur, leur influence bah, C'est ça. Là où c'est
0: intéressant, et il faut en dire un mot, c'est qu'au cœur de l'été, il y a eu ce spectre qu'on cherche à arrêter ça, et, et par on, je ne veux pas dire nous du tout, c'est-à-dire les pays africains, et notamment la CDAO, notamment sous impulsion, disons, nigériane, puisque c'est le Nigeria qui a en ce moment la présidence de la CDAO, et il y a eu le spectre d'une intervention collective pour déloger la jante euh, en disant ⁇ bon, bah, ça, ça c'est peut-être le coup d'état de trop ⁇ Ce qui a de fascinant, est fascinant, c'est que tout le monde a dit dans l'instant que c'était une idée abominable, que ça ne pouvait pas marcher, que ça allait être très compliqué à la fois techniquement et politiquement. Mais quand même, euh, bah, du coup, euh, on en reste toujours au même statu quo, qui est que bah, la jante, elle est toujours là, je ne sais pas si elle se porte bien, mais elle est présente. Ça et du coup, le avez... mouvement
1: ne s'arrête pas. Parce que vous avez à la fois euh, des, des états, on va dire, civils démocratique, c'est toujours très compliqué de, de mais, mais bon, plus ou moins démocratique issu d'élections, on va dire à peu près sur les critères euh, occidentaux notamment sur tous les pays de la côte Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin Togo, Nigeria euh, Ghana évidemment euh, qui euh, sont les poids lourds de la CDAO les poids lourds économiquement de, de, de la CDAO, qui ont vu les membres sahéliens euh, de, de la communauté basculer les uns après les autres euh, dans des régimes militaires, et eux évidemment tous ces pays-là, de toute façon, euh, sont avant tout inquiets de la pérennisation de leur régime. Euh, et, et, et évidemment, ils ont peur, comme le dit euh, Wassim, que ça donne des idées à d'autres, qu'ils se disent, ah bah tiens, euh, euh, on a cette espèce de, euh, de logique de coup d'État après coup d'État, euh, finalement, euh, il se passe pas grand-chose pour, euh, pour, pour les États qui sont euh, euh, condamnés euh, sous sanction, etc., mais plus il y en a, en fait, plus ils sont en train de former une forme de, 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 de coalition euh, de jeunes, de clubs de jeunes qui, qui, qui s'épaulent mutuellement, et c'est très frappant au Niger euh, désormais, et donc, et donc ils ont peur de, de, de la contagion de, de, de cette trajectoire de coup d'état et c'est pour ça qu'ils ont dit celui-là il ne faut pas laisser passer et il faut intervenir. Mais ensuite ils se retrouvent effectivement devant la mise en œuvre avec le problème de ces armées de la CDAO, on l'avait déjà vu en 2012, euh, qui sont d'abord et avant tout tournés vers le maintien de l'ordre intérieur et pas vers la projection pour l'intervention pour faire de la, du changement de régime de la restauration de régime euh, ou autre euh, donc en capacité de projection de force c'est quand même très compliqué on est pendant la saison des pluies, euh, comment vous allez jusqu'à Niamey qui est un euh, voilà le Niger qui est un pays enclavé avec, euh, avec peu de routes pour y accéder, accessoirement des frontières qui sont contrôlées par des groupes djihadistes et par, 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 par du banditisme sans aide occidentale et avec, avec, avec la France qui dit bon bah, nous on veut bien euh, théoriquement appuyer mais en fait on va pas faire grand chose parce que sinon on se condamne politiquement et donc là on est dans, 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 dans le marasme politico-stratégique qui fait qu'il euh, y aurait théoriquement une volonté politique mais sans moyens euh, militaires et sans
2: plan politique pour la suite euh, pour, pour, pour la réinstallation donc, euh, donc le résultat c'est quoi c'est que la garantie occidentale n'en est pas une exactement voilà la garantie occidentale n'en est pas une parce que même les pays de la CDAO ne pensent pas que les Occidentaux vont se mouiller dans cette entreprise militaire ou politique au-delà de la pression euh, diplomatique. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Si, si la garantie occidentale n'en est pas une, les pays de la région, qu'ils soient militaires ou pas, vont la chercher ailleurs. C'est mathématique. Ça veut dire, il ne faut pas s'étonner demain coup d'État ou pas coup d'État, que les pays qui sont aujourd'hui les alliés des pays occidentaux aillent chercher des garanties ailleurs, chez des gens qui, eux, sont, sont, ont, ont la volonté d'user de, de la force pour soutenir leurs alliés. Cette séquence-là n'a pas commencé en Afrique. Cette séquence-là, elle a commencé avec Assad en Syrie. Ça veut dire que les Russes ont mis tout sur la table, ont misé tout sur Assad qui est encore là aujourd'hui. Et ça, dans la perception en dehors du monde occidental, ça pèse beaucoup le départ de Kaboul,
1: etc. Et tout ça, ça m'a été, été dit par des Sahéliens, par des, par des gens issus, euh, voilà, euh, que ce soit des groupes armés, euh, des armées locales, euh, etc. Ils le voient, ils le regardent, ils, ils, ils sont connectés internationalement, et, et effectivement, et à fortiori, quand ça se passe en Afrique, ils en tirent malheureusement les conclusions que le partenaire occidental finit par vous lâcher à un moment ou à un autre,
2: alors que d'autres partenaires Attends, Et donc, ils pas par vous lâcher tout en vous mettant une pression assez importante en termes d'aide, de réforme, de valeurs, etc. Euh, etc.
0: Mais, mais je comprends bien que c'est ce, ce qu'on ce qu dit depuis tout à l'heure, que c'est ce qu'ils cherchent, des garanties, de la sécurité, etc. Mais Là, ce qu'on dessine aussi depuis tout à l'heure, c'est l'impasse de cette logique-là. Alors, certes, ils vont aller les chercher ailleurs, mais que, en fait, la France, l'Afrique, enfin, le système Focard, tout ça, a été fondé là-dessus, sur l'idée qu'il y a des garanties, il y a une assurance, etc. Et on voit bien que c'est un système qui est fondamentalement malade, parce que on, a, on ne réussit pas à façonner ces États, parce qu'on ne on on veut pas les coloniser, on ne réussit pas à les influer euh, réellement, on ne réussit pas à les réformer, il y a un, y a un ressort qui ne marche pas, euh, et c'est un système euh, qu'on pourrait qualifier de néocolonial dans la philosophie, en tout cas de donner des instructions et en échange de fournir des garanties qui arrive au bout. Alors ça ne veut pas dire que si euh, les pays occidentaux arrêtent de le faire il n'y a pas quelqu'un d'autre, par exemple la Russie qui va se mettre à le faire. Évidemment que le système est, est structuré tel que peut-être qu'il euh, y aura quelqu'un d'autre qui prendra la place, mais en tout cas que manifestement ce système-là tel qu'il est organisé par les occidentaux il
1: mène pas... Après euh, le, le pourvoyeur euh, de garanties euh, n'est pas néocolonial, il est post-colonial, c'est-à-dire qu'il il, il offre des garanties et tout ce qu'il veut c'est un relais d'influence géopolitique, il veut pas façonner les États. Et, euh, et, C'est la volonté et, de les façonnés qui a tout.
2: Euh, absolument. Et, voilà. et,
1: et, les, 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 et les Russes quand ils arrivent, ils n'en ont rien à faire de la forme de l'État malien, euh, des accords d'Alger de la place des populations du Nord, etc. Ils vont pas donner de leçons aux Maliens sur la manière d'administrer leur territoire. Mais ça et leur pas cher. Quand, quand, quand les Maliens disent bah tiens on va aller massacrer, euh, quand, enfin les, les forces armées maliennes on va aller euh, faire une expédition punitive sur tel village peul parce que ce sont plein de, de, de terroristes. Et ben les, les forces de Wagner ils vont pas demander si c'est 6 1. si ça respecte le droit international 2. si c'est une bonne chose à faire dans la perspective de la construction d'un nouveau contrat social au Mali. C'est évidemment la dernière de, leur, euh, de leurs idées bon bah écoutez si, si ça vous fait plaisir d'aller brûler ce village hein, on va aller brûler ce village parce que nous de toute façon ce qu'on veut c'est que vous soyez contents et que vous votiez euh, pour euh, nous soutenir à l'ONU quand il s'agit de pas condamner euh, la Russie sur l'Ukraine ou ceci ou sur cela et donc de Mais gagner donc on est de on d'accord qu'on veut pas aller dans ce système de non-conditionnalité,
0: on Tout ne veut pas sûr. non plus rester dans le système de conditionnalité puisque manifestement on n'y arrive pas, donc ça pose la question euh, est qui est faire. derrière, évidemment, qu'est-ce qu'on veut faire Alors ça, on peut revenir à l'étude que vous avez publiée avec Laurent Bancel parce qu'il y a toute une dernière partie, mais alors c'était il y a un an et demi, donc c'était un contexte un peu différent, mais qui euh, posait la question de quelle est la place de la France dans la région, comment est-ce qu'elle peut encore euh, fournir des choses, d'ailleurs pourquoi Pourquoi est-ce qu'on y reste Alors, on, vous le détaillez très bien, j'ai pas le temps d'entrer dedans, mais ça n'est évidemment pas pour les ressources naturelles ni pour, ni pour l'uranium, ni pour autre chose parce que, honnêtement, le bilan de tout ça, de tous ces investissements militaires, il n'est pas positif a aucun niveau. Sur le,
1: plan, sur le plan financier et économique. Là. Ouais, c'est... Non, il n'y a, a pas de, de rationalité économique forte. Il y, y en aurait une potentielle, c'est-à-dire que l'Afrique euh, finira par devenir un marché considérable et euh, ça serait intéressant d'être présent euh, le jour où, 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 où ça émergera. Mais aujourd'hui, la trajectoire économique de la France en Afrique, elle est déclinante plus qu'autre chose. Et donc, il euh, n'y a, a pas d'intérêt immédiat, sonnant et trébuchant euh, sur le plan économique à conserver euh, une présence dans... Donc, il y a
0: un pays. intérêt stratégique. Qui est notamment un intérêt de puissance. Euh, alors, ça, on peut dire que c'est une mentalité post-coloniale, etc. Mais en même temps, les, dans toutes les chancelleries du monde, on réfléchit comme ça hein, de, en pays où est-ce qu'on a de l'influence, avec qui. Euh, voilà. C'est
1: pas spécifiquement pas colonial spécif ou post euh, limite... Bah, disons, c'est
0: léonin. C'est oui. des relations inégalitaires oui, et, les, et léonines et quand... Enfin, euh, je veux dire, c'est pas pour des raisons économiques ni même pour des raisons militaires que tout le monde se lamente de la, de la perte d'influence de la France dans la région. C'est pour des raisons notamment de
1: prestige, notamment d'alliance, etc. Euh, internationale. Parce que les chancelleries pensent comme ça. et donc question de position internationale et puis après, il y a quand même, et on revient à un sujet sur lequel on a discuté quand même pendant une bonne partie de l'émission, c'est... Euh euh, le, la, la menace djihadiste. C'est-à-dire qu'en attendant, pendant que se font ces coups d'État, et si on sait quelque chose de l'histoire des insurrections, c'est que des régimes fragiles, des coups d'État qui se succèdent, eh ben, euh, c'est euh, de l'or pour euh, des insurrections qui progressent dans les campagnes, qui encerclent, euh, qui encerclent les villes. Et, et ça, on le voit très bien. Vous regardez Tombouctou aujourd'hui qui est sous, euh, sous blocus. Vous regardez euh, un certain nombre de, de, de zones de, de l'ouest du Niger. Aujourd'hui, au au, au profit de. de enfin, pendant, pendant ces, ces, ces coups d'État, les, les, les groupes djihadistes en, en profitent, que ce soit l'État islamique ou euh, Jnim, et qu'à un moment ou un, ou un autre, l'idée d'avoir un sanctuaire considérable en extension djihadiste euh, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ça peut quand même menacer les intérêts euh, occidentaux, aussi faibles soient-ils. Donc il y a, y a un intérêt de sécurité, on a quand même des ressortissants dans la région, on a quand même. Un moment ou un autre, une histoire aussi qui montre que quand vous laissez se développer des sanctuaires djihadistes pendant longtemps, qui se construisent, etc., il y a un moment où ça tend à, à, à rebondir et à être projeter vers, vers l'Occident. Ils si... peuvent
0: argumenter tout ce qu'ils veulent, qu'ils ont des ambitions locales, et ça, Novo Simnas, vous l'avez voilà. très bien étudié. C'est ce qu'ils disent beaucoup, notamment Genim en ce moment, que leurs ambitions sont locales et régionales. S'ils restent 10 ans oui, dans, oui. À, et qu'ils réussissent parfaitement localement, peut-être qu'ils auront d'autres idées.
1: Oui, d'autant que vous avez régulièrement des signaux un peu contradictoires. Hein. Il y a eu une interview euh, au mois de mars de, euh, du, du, du Shadow Governor euh, Jenim de Kidal à Kairouani euh, qui euh, menaçait quand même la France, qui disait bah, Nous, ce qu'on veut, c'est porter euh, la guerre chez eux après qu'ils l'aient portée contre nous, etc. Alors, globalement, ils ont une ligne plutôt aujourd'hui localistes, euh, de développer leur gouvernance euh, locale, et on n'a euh, de fait euh, euh, pas euh, constaté de projet d'attentat sur le territoire français venant du Sahel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Euh, et encore une fois, la dimension internationale est présente au cœur de l'idéologie djihadiste, même si aujourd'hui, c'est euh, et, et ça l'est depuis, depuis assez longtemps en fait... Drukdel, hein. on avait, euh, la, 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 le, qui était l'ancien émir euh, d'Akmi euh, avait fait un fameux mémorandum, euh, à l'époque on a retrouvé euh, au Normali dans lequel il disait il faut faire pousser, grandir l'arbre localement il faut le laisser s'enraciner avant de pouvoir euh, de pouvoir projeter la violence ailleurs et donc euh, et donc voilà maintenant, euh, maintenant ça reste quand même un, un souci de sécurité. Et puis il y a la question effectivement d'une présence française, voire occidentale, dans cette zone du monde qui n'est pas si éloignée de l'Europe que ça, et de se dire que euh, si euh, demain, eh ben, cette zone elle est soit sous influence euh, russe, soit sous influence djihadiste, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ça ne sera pas forcément très bon pour nous. Même si ce n'est pas euh, une question euh, de survie ou une menace immédiate sur la sécurité comme ça peut être le cas de l'Ukraine aujourd'hui, par exemple. Donc la question enfin, qui est derrière, c'est qu'est-ce que la France peut faire par rapport à ça
0: Puisqu'on voit bien que le ressort, le, disons, le côté transactionnel qu'on décrit depuis tout à l'heure, il est cassé, il ne marche plus, soit parce qu'on a décidé d'en sortir et que depuis ça se délite très vite, soit parce que c'est fondamentalement cassé et qu'il faut changer de logiciel... On voit que tout ce qu'essaye de faire la France à peu près, ça plante. C'est soit mal compris, soit euh, considéré très négativement. Donc, s'il y a cet intérêt de sécurité, voilà, la France, où est-ce qu'elle peut se tenir et comment est-ce qu'elle peut euh, dire des choses de manière à être relativement entendue encore Est-ce que oui, ce n'est pas le pire, euh, le pire messager euh, que ce soit pour ces régions-là Oui,
2: mais ça dépend. Moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut énoncer des, euh, des politiques claires. Euh, et arrêter d'essayer d'imposer un modèle euh, à des pays où euh, ce modèle n'est pas, pas applicable vous voyez ça veut dire il faut il y a un dicton levantin qui dit et je l'ai déjà dit euh, ici euh, chez toi on étale son tapis à la tête de sa jambe c'est à dire il faut avoir l'ambition de ses moyens en fin de compte. Moi j'ai eu une discussion avec l'imam d'Iko, donc le fameux imam malien qui lui fait partie d'une dynastie d'hommes de religion etc il m'a dit moi à l'époque de mon, de mon grand-père, le pays était sous, sous était une colonie française hein, sous mandat français et il venait pas les français ne venaient pas nous demander euh, avec combien de femmes on se marie et sous quel régime on va faire hêter nos enfants et à quel âge les filles vont à l'école et est-ce que les filles et les garçons sont dans les mêmes classes etc et l'imam Dico, donc à un moment qui a été considéré comme un adversaire par la France qui aujourd'hui dans la dynamique actuelle m'a dit aussi, nous, moi je suis beaucoup plus proche de la France que, euh, que des Russes il euh, y a une certaine incompréhension vous voyez. donc les, ce qu'il faut c'est à mon humble avis hein, c'est énoncer une politique claire, se donner les moyens si on veut euh, mettre euh, en application cette politique et arrêter d'imaginer qu'on a euh, qu'aujourd'hui, ça veut dire ce qui... Ce qui où les valeurs occidentales, ce qui préoccupe l'historien occidental, n'est pas forcément universel, n'est pas forcément universel. Et on est en train de passer là dans une dynamique où euh, il y a la dénonciation de la démocratie, comme il l'a dit, comme euh, facteur de, de corruption, hein, ce qui est très vrai, hein, dans beaucoup de pays, hein, même dans les pays occidentaux, hein, mais à moindre à moindre à moindre mesure, à passer à un modèle où la démocratie est perçue comme une imposition de valeurs occidentales qui sont pas en adéquation avec des sociétés plutôt conservatrices voyez, quand on a vu par exemple euh, pour petite digression, quand on a vu Poutine aller au Daghestan, euh, aller voir les gens, prendre un Coran dans la main et dire, chez nous on respecte ça c'est pas comme s'y aide. on voit le Coran chez nous il chez n'y nous, a pas de euh, on est contre tout ce qui est LGBT on est tout... Et, et ça, ça a de l'écho donc évidemment, les Occidentaux ont des valeurs à défendre, évidemment, mais il faut arrêter de penser que ces valeurs sont forcément euh, applicables ailleurs. Donc, il y a vraiment un travail qui doit être fait euh, à ce niveau-là, et que les et que les et par exemple, quand on a des euh, quand on a des, des missions diplomatiques et des missions militaires, que les objectifs soient clairs. Et si un jour on veut maintenir des alliances, il faut payer le prix de cette politique. Sinon, pour dire les choses clairement, sinon il faut partir. Parce qu'il n'y a aucune logique à avoir des milliers et des centaines de militaires sur place s'ils ne peuvent pas influer sur la réalité politique sachant que, encore une fois, la guerre contre le terrorisme, ce, cette guerre-là qui dure depuis 20 ans, tout le monde est passé à autre chose. Même dans les pays les plus concernés. Donc cette cette, cette, cette focalisation occidentale sur ce facteur géopolitique n'est plus en équation avec les, les avec la réalité aujourd'hui.
1: Ça oui,
0: a déjà été très long. On n'allait pas résoudre ça en un quart d'heure.
1: Hein. Ouais, voilà. Le... Encore une fois. Il y, a, il y a des principes de réalité, je suis d'accord avec, euh, avec Wassim, euh, il, avec tout ce qu'on qu peut penser, on n'est pas là et on n'a pas les moyens d'imposer euh, une, une vision du monde, un modèle de société, et, et, et il, faut, il faut se, se réfréner euh, de, de le faire et d'être dans, dans, euh, dans cette logique de, des donneurs de leçons ou de moralisateurs. Euh, pour autant il y a un certain nombre de valeurs avec lesquelles on n'est pas euh, obligé de faire des compromis euh, massifs, et donc on peut choisir aussi un certain nombre de partenaires, il y a des partenaires voilà, qui sont trop à l'opposé euh, de ces valeurs, et donc, euh, mais il y en a d'autres avec qui c'est compatible, sans rentrer dans le détail, et je pense qu'il voilà, y a un certain nombre de pays, notamment sur les pays de la côte, où à la fois les intérêts euh, sont plus importants. Euh, les pays sont plus stables, ont plus de moyens euh, aussi de se défendre face à la, à la progression euh, de ces groupes euh, djihadistes. La gouvernance est euh, voilà, moins problématique, euh, même si elle a plein de problèmes, évidemment, euh, et, euh, et qui sont aujourd'hui des partenaires fiables, qui ne demandent pas le, le, le départ de la France. Euh, voilà, se concentrer sur quelques partenariats, en disant, avec eux, on, on, vous êtes nos alliés, vous êtes des partenaires stratégiques je note d'ailleurs que le terme de partenaire stratégique qu'on met un peu euh, à toutes les sauces en France, on ne l'utilise pas pour l'Afrique et c'est dommage, en fait on a quelques partenaires stratégiques le Sénégal en est un, la Côte d'Ivoire en est un, euh, on pourra en avoir, euh, avoir d'autres, d'ailleurs en dehors de l'Afrique francophone il hein. euh, y a des choses qui, se font très, euh, qui sont très intéressantes avec le Ghana, le Nigeria c'est un pays compliqué hein, évidemment, euh, qui n'est pas forcément aussi demandeur euh, et donc se dire bah voilà ça c'est euh, des partenaires qui sont euh, globalement démocratiques avec lesquels on peut euh, structurer quelque chose. Euh sans ingérence sans interventionnisme euh, excessif on va les aider euh, et parce que ça nous intéresse nous évidemment c'est pour nos intérêts c'est parce qu'on n'a pas envie d'avoir euh, des djihadistes qui sont euh, sur euh, le littoral atlantique euh, et qui qui ont la main sur de, sur, sur des sur des grandes villes euh, et puis euh, et puis euh, accessoirement parce qu'on a aussi besoin d'avoir des partenaires dans la zone parce qu'on ne veut pas tout laisser à des compétiteurs stratégiques. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est audible, qui est audible par les Africains, ils le comprennent, euh, et il y, y a des points de, de convergence. Après, sur, le, sur les autres zones, malheureusement, aujourd'hui, euh, on va être dans le containment, dans l'endiguement de la menace, on va essayer de faire en sorte que ça déborde pas trop, euh, euh, on peut faire du contre-terrorisme unilatéral ponctuellement, hein, quand on identifie que tel ou tel individu a vraiment des vérités contre des intérêts français, je pense je qu'il faut s'autoriser aller le frapper, on sait très bien que ça résoudra pas les problèmes politiques, mais ça permet voilà de maintenir euh, maintenir du renseignement sur la zone, maintenir euh, éventuellement des alliances euh, de circonstances. Bon, ben bah, voilà, y a, y a, y a, on, on l'a fait dans d'autres dans endroits, il y a des groupes avec lesquels on a des convergences, avec lesquels on peut travailler, il y a des services qui sont spécialisés pour ça, il y a des forces, des commandements qui sont spécialisés pour ça, je pense évidemment aux opérations spéciales, je pense à d'autres euh, acteurs aussi. Bon, ben bah, voilà, avec avec un dispositif comme ça euh, réduit, plus moderne, euh, sans, sans ambition démesurée, sans créer des attentes démesurées, effectivement, euh, et ben euh, on peut maintenir, on peut maintenir une, un, on va dire, euh, voilà, un, un, un minimum euh, de, de contrôle sur la protection, sur la protection de nos intérêts, et surtout faire des choses qui dépendent de nous. C'est le gros, la, la, la grosse faiblesse euh, de l'opération Barkhane, c'est que finalement la condition de succès de l'opération Barkhane dépendait des autres. Elle ne dépendait pas de nous. On pouvait faire le meilleur travail possible et je pense qu'il y a un, très, un travail très solide et très euh, louable qui a été accompli, en fait, son succès ne dépendait pas de ce qui était fait par la partie française. Et donc ça, évidemment, vous remettez à l'autre pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Donc demain, euh, il faut euh, effectivement réduire les ambitions euh, et faire en sorte que les objectifs, les missions, soient des choses qui dépendent de ce qu'on est capable de faire et on n'est pas capable de faire, euh, voilà, on n'est pas capable de transformer ces sociétés euh, et il ne faut pas chercher à le faire.
2: Et, et dernière chose, sans oublier, euh, aujourd'hui j'insiste là-dessus, que le, les règles du, du jeu sur le théâtre africain et même mondial sont en train de changer. Donc ce que euh, les adversaires s'autorisent, quand on parle des Russes, des Chinois ou, ou d'autres, hein, même les Iraniens en Afrique, les pays occidentaux ne se, se l'autorisent plus. Donc ça, il, y a, il faut faire une prise de conscience de cela et est-ce que, avec ce changement des règles du jeu, les pays occidentaux vont s'adapter à cela ou pas Parce que continuer à, à, à faire face à des acteurs qui sont prêts à utiliser les moyens de la guerre froide, même si on n'est pas du tout dans une guerre froide, hein, moi je ne pense pas qu'on y ait qu qu du tout, c'est aussi quelque chose d'important. Ça veut dire que les Français ne sont pas seuls sur ce continent et ceux d'en face utilisent des moyens qu'aujourd'hui les Français et n'utiliseraient plus. Parce qu'on est sorti justement de la France-Afrique qui soutient les coups d'État ou qui les provoque et de la manipulation pure et dure euh, des intérêts comme ça se faisait euh, il y a 50 ans.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Et je vais signaler bon, je, je, je vais mettre en lien euh, aussi bien vos articles Wassim euh, pour le Front Center que vos études euh, je, je vais essayer d'être un peu plus discipliné de faire vraiment une, une vraie bibliographie euh, en, dans la description de chaque émission j'ai un peu plus de temps cette année pour faire ça et donc euh, je vais m'y appliquer euh, C'était donc le Collimateur, un podcast consacré aux questions militaires et stratégiques et aux conflits armés. Une émission produite par Alexandre Dublin et distribuée par Binge Audio. Je vous rappelle que euh, vous pouvez nous faire part de toutes vos remarques et commentaires par mail euh, ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, donc désormais, qui sont euh, toujours les bienvenus, tout comme notes, appréciations et commentaires, notamment sur les outils euh, d'Apple Podcast et de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.